0: Niezatapialni.
1: Witamy w 341. odcinku podcastu Niezatapialni. Są ze mną współprowadzący Iga Ewa Smańska. Iga, przywitaj się.
2: Dzień dobry, to Iga Ewa Smańska reprezentująca opinię firmy Więcej Loserów.
1: Jest również z nami drugi współprowadzący Dominik Gąska. Dominik, przywitaj się.
0: Cześć, to ja, do mnie Gąska, nie reprezentuję opinii żadnej firmy, bo jeszcze nie mam firmy, nie jestem taki duży jak Iga. Możesz reprezentować
2: opinię firmy więcej laserów, tak? Like.
0: Mogę, dobrze, też reprezentuję <grym> opinię firmy więcej laserów. Zostałem właśnie rzecznikiem prasowym firmy więcej laserów w wizji. Na, na
1: <grym> ja nazywam się Tomasz Strągowski, nie reprezentuję opinii firmy więcej laserów, żebyśmy tutaj ogarnęli o, i zarówno opinię firmy więcej laserów, jak i nie opinię więcej laserów firmy. Eee, Czyli właściwie wszystkie opinie ogarniamy. Tak, wszystkie opinie się. świata ogarniamy w tym momencie, tak. Chciałbym, żebyśmy to po prostu mieli mm, obstawione na wszystkich frontach. Eee, będzie odcinek newsowy. Po raz pierwszy od bardzo dawna pojawiły się jakieś newsy. Będziemy rozmawiać o newsach. Oczywiście eee, wiecie, jak to u nas jest. Znacie nasz chaotyczny charakter. Chaotyczny, dobry charakter. Eee, <suszy> I, I może być różnie z tymi newsami, e, ale jeżeli wyjdzie nam zaplanowany content, to porozmawiamy dzisiaj o tym, że Scott Pilgrim dostanie anime od Netflixa, o ile dostanie, bo to jeszcze nie jest pewne, e, że ludzie robiący symulator SWAT, or not", em, stracili wydawcę, rozeszli się z wydawcą, ciężko powiedzieć, y, jak to wyglądało dokładnie, i o tym, że papież słucha muzyki. To jest,
2: ważny, to jest najważniejsze najprawdopodobniej z tak. wszystkich newsów.
1: I jest to, jest to muzyka z gier i, 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 i tak, i o tym też. I również o tym, w jakiej gry powinien pograć papież, bo tutaj zadałem zagadkę taką emocjonalną intelektualną idę. To była bardzo będzie...
2: prosta zagadka w moim serduszku. Wiedziałam już, w jakiej bardzo gry proste. powinien pograć papież.
1: No to może zacznij. Co, co, co jest grane u papieża, Iga?
2: A papież miał... To co powinno więcej, być grane po u papierze.
1: no
0: właśnie, nie, musimy, musimy jeszcze wyjaśnić tutaj na wstępie, to sygnalizowaliśmy to, ja to sygnalizowałem w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, ale yy, zawarliśmy pozasądową ugodę z podcastem Zgrany Duet, wobec czego prawa do nazwy, co jest grane, pozostały u nas, natomiast oni yy, zgodzili się, znaczy udostępniliśmy im możliwość wykorzystywania tej nazwy na zasadzie licencji, więc oni nam opłacają yy, więc koszty licencyjne. Tak,
1: no, ja czekam na swój przelew. Centralnie. Więc... Od, od prowadzących zgrany duet.
0: Więc w związku z tym, co jest grane, wróciło do domu.
2: Tak, i co jest grane u papierza? Jak się nazywa, to się nazywa audiencja u papierza? w sensie, że on udziela. To twój, to twój temat. To, to, no, to, ale...
1: to, to ty jesteś dzisiaj specjalistą od papieży. No Jakby... to
2: Właśnie, ja bym tutaj chciała też podkreślić, że to jest papież katolicki. Nie wiem, czy ktoś z nas jest z wyznania katolikiem popistą, ale tak, jest taki pan tam u góry, ubrany w białą czapeczkę na czarno kościoła katolickiego. Bardzo ważny pan, który siedzi w Watykanie. I podczas tego wydarzenia był taki swoistego rodzaju przerwa na artystyczna, bym powiedziała, w której to z jakiegokolwiek powodu był występ taki cyrkowy, bardzo małej skali, jak się o tym czyta, a potem się to zobaczy, to jest się trochę zawiedzionym przynajmniej ja tak miałam. A gdzie dużo ludzi żonglowało, była taka pani do góry nogami, która na nogach i rękach też żonglowała, ale też obracała taką tubę jakby? Tak. A I poza tym byli, byli tam też krauni, jak to w cyrku. A, którzy stanowi tło dla tego wydarzenia, i do tego wydarzenia z jakiegokolwiek powodu ktoś postanowił a, znaczy umieścić tam numer znany z Undertale, ulubiony gry Dominik Gąski a, Megalowania. A, to, jest, a, to jest numer, który słychać przy fight'cie z Sansem. I. To pasuje, ta muzyka w ogóle jest taka trochę cyrkowa, więcej tych numerów jest taki obbit tempo, więc tam spoko. Papieżowi się podobało, ogólnie tylko, nie wiadomo czy podobała mu się bardziej muzyka czy występ, ale tam klaskał, więc bardzo, ba klaskał. bardzo cool. Papież klaskał, to jest news. A, I jakby... Ja się po prostu zastanawiam, czy oni wzięli tę muzykę tak po prostu, bo pasowała, czy realnie ktoś się zapytał, czy, czy mogą jej użyć, ale jakby to papież, więc... W razie czego tam chyba Nad... są pieniądze, żeby opłacać Przecież
0: nie, nie, problemy, nie,
1: nie papież grał jakby.
2: No tak, 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 no papieżowi grano, tak? Tylko, że jakby na wydarzenie tego typu jakby rangi, to mam wrażenie, że tam jakieś jakby plecy finansowe chyba istnieją, nie? Tak wydaje mi się, że Watykan z papieżem i kościół katolicki raczej mają trochę pieniądzów, żeby w no, co... Coś no mają, co ale, ale przecież albo nie Albo na przykład mogą udzielić rozgrzeszenia, albo coś tego typu jakieś tam wystosować różne rzeczy tam u pana, u góry, w którego wierzą, jakby, okej. Okay. To było tak. dobra,
1: jakby przyszli, przyszli teraz twórcy tej muzyki i powiedzieli, ej, ukradliście nam muzykę. A to Ale jest to w, w ogóle... Spoko, twórcy... papież nam dał rozgrzeszenie, <laughs> spadajcie <laughs>
2: Jest, Z waszym pozwem. Jest... To nawet nie jest, to nie są twórcy muzyki, to jest pan od Undertale, Toby Fox, który, to, który stworzył tę muzykę. I to jest w ogóle też fajna rzecz, bo ja nie wiem, czy pamiętacie jest coś takiego, jak uh, Music of video games, taki uh, festiwal, który się dzieje w Harmoniach. No i między innymi tam cała orkiestrowa jakby aranżacja tej muzyki była, a to jest typ, który sobie wziął trochę numerów, kupił na Soundcloudzie, takich darmowych je tam poremiksował i trochę rzeczy porobił, i tak właśnie wysłał takiego Twitter, że. Kiedyś siedzisz i zastanawiasz się, jaką muzykę zrobić, więc bierzesz jakieś tam darmowe kawałki, po czym je przerabiasz. Teraz siedzisz w filharmonii we fraku i słuchasz tej muzyki granej przez orkiestrę i to hmm, cool. Więc jakby przeszed... A, ale
1: później chwilę później słuchaj jej papież. słucham chwilę później słuchaj
2: papież, więc w ogóle jeszcze ten typ mógł osiągnąć więcej, zapytacie się. Nie? A poza tym, że zrobił Undertale, który jest spoko grał, o co poświadcza Dominik Gąska. Tak, Dominik bardzo lubi. Tak, i o, teraz są już dwa rozdziały jest Delta to...
0: Jest to zastanawiające dla mnie, czy jeżeli się weźmie jakieś utwory udostępnione na licencji Creative Commons, zremiksuje i zrobi coś swojego, to czy to, Można się ich zrobi, używać. Można, Creative Commons to ma to tak, do siebie, że w kulturze ja i prawie
2: remiksu zawiera się fakt, że możesz ich używać. Ja wiem, ja, wiem. I, ja ten... I na ja nich ja zarabiać. Boom. Ale,
0: ale, ale ja wiem, daj, że daj mu skończyć. Ale, czy, czy,
1: czy może, można, że wygrałaś awanturę to... sama z sobą. Czy to, również jest,
0: czy to również jest później chronione prawem autorskim, czy jako, że... Okej, okay. bo na przykład z wolnym oprogramowaniem jest tak, że jeżeli wypuścisz coś na bazie, skorzystasz z licencji GNU, żeby coś zrobić na niej, no to też musisz to ustępować tej licencji GNU, nie? Znaczy Ale jest jest różnie, nie
2: jest. to jest bardzo skomplikowane prawnie, na przykład okay. panowie od Madów tych multi-user dungeons, mm -hmm. jakby oni zastrzegli, że jakakolwiek gra, która w ogóle zaczęła nawet od ich kodu, to, to nie jest hmm. nawet ważne, czy ten kod jakby później się znajdował, ona nie może być płatna, nie? W sensie. To jest, to jest, zastrze to jest jakby zastrzeżenie i licencjonowanie, które jest bardzo skomplikowanym aspektem. Okej,
0: no okej, okay, okay. nie chcę. To, to trzy kroki w tył, nie znam się na tym, ale zmieniło. Się, się do, muzyk, do Ludwika, jak wiesz? Jak to jest z jak muzyką? Do jakiego Ludwika?
2: Naszego. Y jak się mówi, y Radcy adwokata. No, a w każdym razie tak. Y no, no i sobie posłuchał papież i klaskał w rączki. teraz możemy interpretować, czy klaskał w rączki, dlatego, że mu podbieje tam piłeczki, czy dlatego, że sobie słuchał fajnej muzyki, albo być może we dwójkę, że znaczy to się tak bardzo nie no Może podcast skrało. nagrywał. Może. <śmiech> bardzo, bardzo dużo zaczynał, <śmiech> w każdym razie nagrywać tego podcastu. A, no, no i Tomasz mi właśnie zadał takie pytanie, jakie trzy gry powinien przejść papież, zanim pójdzie do nieba? Bo owiesli pójdzie do nieba, wszyscy papieże idą do nieba.
1: No, raczej, tak.
2: Pewnie tak, no nie wiem, w każdym razie, a, to, to, jest, to jest dla mnie dosyć proste pytanie, ponieważ e, no papież ma, a, to jest taki swojego rodzaju mag, pewnie w tym świecie, a, który tam, jego zadaniem jest zabijanie demonów z piekła, więc pewnie. przejść... Kapłan jest klasa ja no, ale no nie, to no Kapłan. Ale kapłan no, nie druid, jest... druid
1: jeszcze przejdzie, ale druid albo kapłan, no, ale, ale nie mag. Ale kapłan no, nie, nie jest
2: klasą we wszystkich systemach RPG, nie? A mag jest. No, jakby, no to w tych nie, no, ale sobie. zawsze
1: jest jakiś taki albo wtedy um, mnich. mnich, tak, albo jakiś, nie wiem,
0: medyk czy a coś mnich, takiego. Mnich. A, mnich, a mnich się w tych wszystkich, w bardzo przynajmniej, czyli w D&D i, i we wszystkich systemach wokół tego się w ogóle ten bije na pięści, więc... To, to
2: pasuje do papieża, no? Szczególnie do tego papieża, no, ktoś... no, Jak umie klaskać, no,
1: to w... klaszka się z... skacza, też umie przywalić. Myślicie, że jak
2: klaszczę, to daję sobie jeden do damage'a?
1: Nie, to trenuję, to podwyższa sobie umiejętność, jak w A, Skyrimie, okay. co nie wierzysz levelował w trakcie.
2: Mhm. A, więc powinien zagrać w Diablo, obviously, w Duma i w Bayonetta. Chociaż Bayonetta jest odwrotnie, czekaj. To mu Return of bride, bo to dobra gra. Więc.
1: Ale w Duma no. nie powinien zagrać. Tak. No
2: Dum Diablo, ja bym chciała powiedzieć, że Tomek 3 wynegocjował sobie na drugą, bo on jest katolikiem, na drugą komunię światu sobie wynegocjował od rodziców gra Diablo, dlatego, że Diablo jest dobrą chrześcijańską grą, gdzie zabija się demony, nie? Więc tak. No. Ej, ciekawe,
1: czy Dumgaj to jest jakby papież
0: Dumgaj. Na pewno, to... jest, na, pewno znaczy... jest, na pewno jest papieżem zabijania demonów. No właśnie, pew... no bo... Nie, no jakby... Znaczy, na
2: pewno to jest katolickie jakieś rozumienie świata i to takie stereotestamentowe, takie biało-czarne jakby, nie? Że są demony w piekle i te demony przyszły na Marsa, tak. więc musisz w to wierzyć jakby. Jeżeli w to nie wierzysz, to jakby tych demonów I, nie ma, nie i, ma i, problemu, no jakby,
1: nie? I kto powstrzyma demony na Ziemi, jeżeli nie papież, to nie tam który ubiera się w kombinezon nie, bojowy on... i...
2: Czy papież ma... jest egzorcystą też? W sensie, bo jest te, są te uprawnienia egzorcystyczne, nie? I on nie wiem, dokonuje swojego być... rodzaju egzorcyzmów, strzelając do nich, więc trzeba by się zastanowić, czy on może nie jest szefem egzorcystów po prostu. Znaczy na pewno jest A... szefem
1: egzorcystów, bo jest w ogóle szefem wszystkich katolików, nie? Jakby to no tak. Jest no. szefem szefów, jakby... <laughs>
2: No więc yy, znaczy. Może nawet chrześcijan bym powiedziała, nie? Tak bardziej szeroko, bo.
1: Nie to... no właśnie chrześcijan to nie jest szefem. Jest yy, Wojny religijne to wy wybuchały centralnie, <grym 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 rzeszę, że papież nie jest <grym> szefem czy... wszystkich chrześcijan. Nie, ale się
2: pytam, czy dumga to ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy Czyli chrześcijanie akceptują. Jest na to.
1: A, że jest no nad tak, papieżem, tak? Tak, tak,
2: tak, tak, że, tak. Jest wy, że jest wyżej niż katolicyzm. On jest szefem on, on
1: pogodził, tak? Jakby luteran i protestantów, wszystkich i, tak, i katolików, tak, i, i prawosławnych, i, i tak, jakby.
2: Zgadzamy się, że demony Konklawy papieży? Papi znaczy, nie wiem, czy tam jest papieży, wziła, tylko Więc hmm. Dungaj, który jakby jest walcza, jest jakby z tak? w ogóle wszystkich sekt chrześcijańskich.
1: No, tak. Możliwe, że tak, że tak to wygląda. No, to miało to sens to, jakby w kosmologii. To są kosmologii. moje konkluzje. W kosmologii Duma. Wca, w ogóle, notabene... E, chciałbym wam przypomnieć, że w dumie jest tyle loru, że... W, celu w by się Eternal,
2: jeździ, bo w dumie dumie nie ma, nie?
1: Tak, ale wcale by się jeździ, gdyby to tam gdzieś było zapisane, tylko nikt się tego nie doczytał.
2: Na no tej ostatniej arenie, gdzie musisz biegać dookoła i zbierać cztery ostatnie kartki, nie? Tak, to tam jest tak. wszystko napisane. Jak się, tam, jak się ma dumę w odniesieniu do papierza i jest cały, cały cztery akapity na ten temat.
1: Tak, bardzo możliwe. Eee, może, mogę zacząć od swojego, co jest grane? Mogę. Tak, ci się.
2: Co jest grane u ciebie to, jak tak chciałem eee, ja, ja będę
1: miał dzisiaj dwa, co jest grane, więc pierwsze teraz powiem, a drugie powiem na końcu, bo drugie ma Asterix, że jest od 18 roku życia, bo będę mówił o porno. Eee, to trochę zaskakującym porno w ogóle będę mówił, więc. Eee, ale tak, ale chciałbym zacząć od. Ja te...
2: takie porno, gdzie panie są trochę zaskoczone, więc. No. Każdy w razie mów. Okej. Okay.
1: <laughs> więc będę mówił o Returnal i, i chciałbym, y, jakby nie wiem, poddać pod recenzję y, swoją pozycję w departamencie sania. Y, bo wydaje mi się, że jakby w zeszłym tygodniu zaczynałem jako jakiś tam po prostu kancelista od sania y, i bardzo dużo ssałem, i, y, ale pokonałem w końcu Pirkę i później gra się przede mną otworzyła bo ten pierwszy boss jest najtrudniejszy i to podobno jest jakiś taki konsensus internetowy, że ten pierwszy boss jest najtrudniejszy i autentycznie później było już dużo łatwiej i dużo lepiej mi szło. Drugiego i trzeciego bossa przeszedłem przy pierwszych podejściach, Czwart bo jest pięć bossów. Czwartego przyszedłem przy drugim podejściu, a piątego też przy pierwszym, więc wydaje mi się, że awansowałem jakby na jakiegoś sekretarza stanu, jeżeli chodzi o ssanie. Mieszkaś eee... papieżem
2: sania myślisz?
1: No na pewno, na pewno jest jakiś tak, jakiś papież, papież Sania. Ja, ja w ogóle w ogóle przez ten, tydzień, przez ten tydzień rozmawiałem dużo z Łukaszem i Mateuszem. A pierwszy Senia przychodzi całego do przy pierwszym podejściu po prostu, co nie? siada no, i przychodzi. No tak. I rozmawiałem w tym, przez, w tym tygodniu bardzo dużo z Łukaszem i Mateuszem i totalnie oni są wyżej jakby w hierarchii sceny, co nie jakby ja bardziej z niż oni. oni, oni mniej są, um, bo Łukasz to wszyscy chyba w ogóle w szesnastym podejściu, a Mateusz wszyscy w czterystym pierwszym, a ja przyszedłem w sześćdziesiątym um, pierwszym. Więc, więc wciąż uważam, że to nie jest jakoś bardzo dużo śmierci. Możesz Ale tak mieć... przeszedłeś, przeszedłeś, tak? Yy... Tak, znaczy nie, nie, bo to jest oczywiście, to jest oczywiście gra, która jest tem, -like trochę tak roguelikem, bo jednak odblokowujesz jakieś rzeczy, to są dosyć podstawowe rzeczy i dają ci bardzo mały taki uczucie postępu, progresu i nadal jakby głównie liczy się twój skill, a ten skill się rozwija albo nie rozwija, zależnie od ciebie, ale coś tam jakby przenosisz z rana na rana, nie? Ale przedtem mhm. raz tą grę, ale żeby w pełni zrozumieć jej fobułę, żeby w pełni odblokować wszystkie yy, yy, jakby tajemnice i zakamarki historii, której ja na ten moment w ogóle nie rozumiem, to trzeba przejść tą grę drugi raz. Nie wiem, czy mi się chce to robić, jakby, to jest dosyć wymagająca gra i, i też długa i nerwowa i nie wiem, czy po prostu na YouTubie nie obejrzę tego i też wydaje mi się...
2: A jest trudniejsza, rozumiem, za drugim tak przejściem, masz tam jakieś Nie wiem, bo bawy. jeszcze nie przyszedłem, okay.
1: nie, jeszcze nie, nie, roz, nie zacząłem drugi raz. Wydaje mi się, że nie jest trudniejsza, że jest normalna, jakby tak. Pograłem pierwsze 20 minut jakby w pierwszego rana drugiego przejścia i, i mhm. tu, tu zupełnie normalne jest, nie? Um, Wydaje mi się w ogóle, że to jest przedziwna strategia narracyjna, jeżeli przy pierwszym przejściu fabuła twojej gry jest nie do zrozumienia, bo ona centralnie jakby tam części tej fabuły się po prostu nie odblokowują. Więc to tak jakby, jakbyś musiał przeczytać książkę dwa razy, żeby ją zrozumieć, po prostu przy pierwszym czytaniu cię dają, nie ze wszystkimi stronami, co nie? I to taki, ha, ha, ha ale, ale, ale mamy za, zagadkową i taką pełną tajemnic fabułę. Co nie, nie to, to, to nie jest zagadkowa fabuła, to jest po prostu niepełna opowieść. Jakby tam e, ale też ta fabuła nie jest na tyle chyba wciągająca, żeby mnie to interesowało. Ehm, Okej. Okay. No jest taka... Ta gra ma bardzo fajny klimat, wiesz? Ma taki klimat takiej tajemniczości, beznadziei, właśnie walki na jakiejś obcej planecie, to jest jakoś powiązane z traumą głównej bohaterki, bo tam do jakiegoś wypadku samochodowego dochodzi, ktoś ginie w tym wypadku. Ja mam swoje tutaj domysły i trochę wiem, kto ginie, bo jednak raz przyszedłem tą grę, ale nie chcę mówić, ale jakby po tym przejściu nie jestem do końca pewien jak... To, że ktoś ginie w tym wypadku samochodowym na Ziemi, łączy się z astronautą, takim zwykłym astronautą z tyłu Apollo, misji, misji Apollo, i to się łączy z jakąś przyszłościową taką wizją rozbijania Ale się na obfitej planecie.
2: To, że nie masz zapełnionych, to są te momenty niedopowiedziane, jakby nie masz tego zapełnionego i musisz sam to nam jakoś ogarnąć, to cię nie interesuje na tyle, żeby wrócić i wyciągnąć te ziarka interesuje popularna na, jeszcze?
1: Interesuje mnie to na tyle, żeby obejrzeć filmik na YouTube, wiesz ale znaczy nie na to. Rozumiem.
2: Zupełnie, żeby... zupełnie to rozumiem. Tak, A jakbyś nie miał na tyle, przejść. chodzić grę drugi raz raczej. Jakbyś miał tak przejść, że już po prostu przechodzisz, idziesz jak, jak przez masło, także tak powiem, to ile to sobie zajęło?
0: Nie
1: wiem, ciężko powiedzieć. Myślę, że nie więcej niż 4-5 godzin ta gra by zajęła. Tak jest... Po prostu iść. To tak i takie tak grę.
2: jest dosyć długo. No.
1: no. Jest tam, jest kontentu trochę, co nie? No. Ja, jestem, ja jestem wielkim fanem tej gry. Autentycznie na maksa mnie wciągnęła. Ma, ma coś, co uważam, że roguelike, że to jest mega ważne w roguelike, czyli taką Niesamowitą płynność gry, co nie? że nie, do, nie dość, że się w nią super gra, masz super fil taki w trakcie strzelania się, mhm. cały czas coś znajdujesz, cały czas jesteś nowi wrogowie są, um, cały czas wszystko klika, jest świetny sand design, świetny jest taki feedback graficzny, jak coś bierzesz, jak dostajesz obrażenia i tak dalej, więc jakby cały czas czujesz, że bierzesz udział w jakiejś takiej... Znaczy, że jesteś w centrum jakiejś takiej świetnie oliwnej maszyny, co niektóre wszystkie, wszystkie kliknięcia, wszystkie trybiki sprawiają Ci trochę frajdy, i odpalają ci jakieś takie małe receptory przyjemności. O, tutaj, ale fajny, fajnie, fajnie, że usłyszałem ten dźwięk, bo to znaczy, że wziąłem jakiś, jakiś dobry przedmiot, co nie? Albo coś takiego, co nie. Mm. A do tego jeszcze ma taką niesamowitą płynność tego startowania kolejnymi ranami, co nie? Że nie ma takiego pierdzielenia, jakiegoś takiego przedłużania i tak dalej, tylko po prostu umierasz i startujesz od razu. Inscription
2: jest... miał z tym trochę problem, więc rozumiem, o co chodzi.
1: No a na przykład, i, moim zdaniem na przykład też Hades miał trochę z tym problem, że, że to wychodzenie z tej, z tej rzeki, co nie, tam ze Stynksu. Tak, tak i przejście ksu. przez y, tak, korytarz,
2: no porozmawianie z ludźmi, przejście do pokoju, ustawienie tak. lustra i wejście z powrotem i jeszcze tak, tam była jedna komna, to, gdzie wybierałeś broń, nie?
1: Tak, dokładnie. A, a na przykład Dead Cells się też to rozwiązuje. Także że tam sekundy na sekundę w ogóle jakby praktycznie mm, cały czas naciskasz tylko strzałkę do przodu, co nie, i, i, i giniesz i, i od razu wbiegasz w kolejną walkę i, i Returna robi to samo. Um, jest bardzo dobrze w ogóle zbalansowana ta gra. Ja oglądałem recenzję Jaciego na ten temat i Jacy Yatsi... Narzeka ona tą grę, że ona jest źle zbalansowana, bo jest trudna. Mówił coś takiego w stylu, że gry rogu nie muszą być balansowane, bo można to zawsze wytłumaczyć, że potrzebujemy od Ciebie więcej Jakby to jest pierdzielenie, moim zdaniem. Moim zdaniem jest to mega głupia opinia ze strony Jacego. To jest, to jest dobrze zbalansowana gra, tylko ona jest trudna po prostu. Jest wymagająca i takie jest jakby jej, jej założenie, myśl za, za nią stojąca. Taka trochę Dead Soulsowa. I, I to, ale to absolutnie ona, ona jest uczciwa, koniec końców, jakby ma takie momenty, w których... Czekaj,
2: chciałaś powiedzieć Dark Soulsowa, bo jest taka gra jak Dead Souls i o niej mówimy?
1: Jak
0: Dark Souls.
2: Bo powiedziałeś Dead Soulsowa, jest Dead, też tak. taka gra, więc no, jakby ja myślałem mówimy z kolei, o Dark ja, Soulsach, tak?
0: Okay. Ja, ja z kolei myślałem, że Dead Souls to było taki, mm, takie świat, świadome złączenie Dead Souls i Dark Souls, tak. <gry> bo to dużo do, 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 do Destroy odwołuje, więc myślałem, że to by nie, nie, nie.
1: Chodzi nie. o Dark Souls, okej? Okay. To było przejęzyczenie, tak. E, więc moim zdaniem jest, ba jest bardzo dobrze zbalansowana. Ja przynajmniej nie wiem, może to zależy trochę od skilla gracza. Ja cały czas czułem jakiś taki postęp. Cały czas czułem, że jestem trochę lepszy, że się uczę nowych rzeczy, że coraz lepiej mi wychodzi um, unikanie, jakby coraz lepiej jestem tak wciągnięty w rytm tej grycy, nie. E, bo na przy okazji przez to, że to jest bullet Hell i tam. Napieprzają w ciebie naprawdę czasami, kurde, setki pocisków i jeszcze dziesiątki takich fal, co nie uderzeniowych. To trochę to jest taka quasi gra rytmiczna, że cały czas musisz być... Musisz wybijać, jakby... Musisz się stunować z tym, z tym rytmem, który, który przeciwnicy mają, nie ataków. I musisz odpowiadać na to wszystko, bo one też zazwyczaj są po prostu um, cykliczne, te ataki. Jakby raz na jakiś czas lesu na ciebie kule, raz na jakiś czas lesą na ciebie takie fale uderzeniowe itd. i tak um, dalej. No I ja się bawiłem świetnie. Autentycznie nie wiem, czy ta gra jest niezauważona, czy jakaś niedoceniana. Eee, tak, na ma PS5. Mało ludzi tak, ma PS5. jest tak. Na, dużo ludzi ma PS5. To jest nieprawda, Iga, że mało ludzi ma PS5, bo jest to najlepiej sprzedająca się konsola Sony w historii, <śmiech> więc, więc to nie jest tak, że mało ludzi ma PS5. Jest problem z dostępem do, ludzi do PS5, bo więcej ludzi chciałoby mieć PS5, ale ona się sprzedaje rewelacyjnie i jakby ale sprzedaje się... wydaje mi się, że, że... więcej
2: ludzi ma Xboxu, to...
1: <śmiech> nie, wątpię, bardzo wątpię. Bardzo, bardzo, bardzo wątpię. PS5 jest sprzedażowym hitem super jakby, co nie?
2: Aż bym musiała zobaczyć. Może rzeczywiście to jest moja projekcja przez to, że mało ludzi, których wiec, ja znam, ma PS5, wiec, wiec, a bardzo tak, dużo no, ludzi ma Xboxy?
1: Więcej ludzi chce mieć PS5, no na pewno, nie? jakby są te niedobory, ale, ale ona się sprzedaje zajebiście i jest wielkim, wielkim sukcesem sprzedażowym. I, I no nie wiem, ja, mi się wydawało trochę, że Returnal był taki mało obgadywany, mało, mało, mało się o nim mówiło, mało się podniecało tą grą. E, trochę to rozumiem, bo to jest jednak mega trudny, mega trudny roguelike i to, to nie jest gra na pewno dla każdego. Nie? To, jest, to jest zdanie, które jest uzasadnione w recenzji. Jakby. Jeżeli, jeżeli lubisz, jak gra się nad tobą znęca i to, to zagraj w Returnal, ale jeżeli nie lubisz, a jest to dla mnie bardzo zrozumiałe, bardzo nie każdy lubi, jak ktoś się nad nim znęca i jak, jak cały czas umiera i, i czasami umiera w taki sposób, że nienawidzi sam siebie za to, że tak wiesz. Miałem mnóstwo takich śmieci, że sobie się ja ale jestem głupi, co nie? Jakby, przecież doskonale Wiem, jaki pattern ataków ma ten wróg, i po prostu zapomniałem, i nie uniknąłem tego ataku, chociaż powinienem był go uniknąć, e, e, i tak dalej. No ale, e, ale jakby w tym, co robi, Returnal jest doskonały. Nie jest autentycznie takim, no już nie pierwszym, bo był jeszcze Defloop, tak? Nie przykręcam znowu tytułu. Nie wiem.
2: Defloop ten Arcane.
1: tak. To jest Defloop,
0: tak. No.
1: Więc nie jest pierwszym roguelike takim AAA. E, ale jest jednym z pierwszych, widać, że, te, że, ten, że ten gatunek też wkracza na ten, do, do gier wysokobudżetowych. I to, jest... W... No. to jest
0: w ogóle ciekawe, bo, bo to zrobiła firma, która też się wywodzi, tak. to, jest, to jest indie firma, to, so, to jest mała firma, to która smart. wcześniej robiła takie indie gierki, a, a, więc to takie jest śmieszne, bo to no, jest z całą pewnością gra AAA, ale z takim rodowodem mocno indie, bo oni robili dużo podobnych gier, yy, tylko po prostu z dużo mniejszym budżetem. Ne?
2: Skończyłeś tak, nazwy tak. gier, co? Tak swoją drogą. Czemu? Już nie ma więcej nazw gier. No, bo pamiętacie, ja... że wychodziło Outer Wilds i Outer Worlds. Było tak. tam, dar, 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 nie wiem, Dead Cells, Dead Souls, Dark Souls, Dead Space. Jakby to Już nie ma więcej nazw gier, już nie można stworzyć eee, ja w Ja chciałem
0: powiedzieć jeszcze, jak Tomek opowiadał właśnie o tym, jak to, jaką miał satysfakcję z tego ciągłego postępu i uczenia się rzeczy ja z kolei tak sobie pomyślałem jakiś czas temu, jak się zastanawiałem, bo dużo się na tym zastanawiałem, po co grać w Force Horizon, jaki gawnik zakwestionowała moje granie w tą grę I, i pomyślałem sobie właśnie, że jest cały taki gatunek gier, które polegają na tym, że uczysz się jakiejś umiejętności, która jest przydatna tylko i wyłącznie do grania w tą grę, w której się jej tak. uczysz. E, I to jest satysfakcjonujące, a z drugiej strony jest to tak. bez sensu, jak się na tym To, jest, to, jest, to jest totalnie taka gra. Ja,
1: ja nawet miałem takie uczucie czasami, że o myślałem, że, że jestem super w Returnal, jakby,
0: że rzucuję, że, że robię postęp, że się czegoś uczę,
1: ale... Co to jest za umiejętność?
0: Tak no właśnie. I właśnie ja to samo miałem jak tą forcę grałem, że ja mało gram w wyścigi, więc przez to, że mało gram, szczególnie jak się mało gra w jakichś gatunek gier, to takie, takich w cudzysłowie skillowych, to znaczy to, bez porównania oczywiście, ale też na zasadzie, że jakby m, gra kolega tutaj na robieniu się coraz lepszym w jeżdżeniu tymi samochodami, tylko w tym, to właśnie też miałem takie bardzo ciągłe y, y, wrażenie, że się robię coraz lepszy w tym, bo miałem bardzo dużo do nauczenia się.
1: Tak, tak. A Housemarque to jest taka firma, która zrobiła wcześniej Dead Nation, najlepszą grę o zabijaniu zombie, top-down shooter. I zrobiło Outland, bardzo fajną, bardzo fajną taką 2D platformówkę na walankę i zrobiło Resogun i Next Machina też.
2: O, Resogun jest mega. Tak, tak, tak. właśnie oni, oni, oni,
0: tego, ja... oni mają jakiś taki swój thing, że oni bardzo dobrze robią efekty cząsteczkowe chyba, Coś takiego czytałem i że właśnie oni jakby na tym swoim, na tej swojej ekspertyzie w robieniu efektów cząsteczkowych właśnie bardzo zbudowali returnala. Jak tak, był tak.
2: Rezogan. ja nie wiem, czy pamiętacie, jak PS4 przyszło do redakcji i Dominik wziął je do domu, ja byłam taka super podjarana, mieszkałam super blisko Dominika, więc powiedziałam, że idę z nim i tam takie pięć płyt przyszło. Takie była roz rozkładowka z płytami, żeby jakby recenzować i właśnie pamiętam, że tylko raz mi tak siada, reszta to była taka, is this it? takie ten... A jeszcze pamiętam, że nie potrafiliśmy z Dominikiem, dwie osoby w ogóle w Game, znaczy w game Journal od miliona lat nie potrafiliśmy włączyć bez czwórki. No i, tak. i oni, w
1: ogóle, oni w ogóle są dzięki tej właśnie ekspertyzie swojej w tych cząsteczkowych efektach. Oni w ogóle są takim studiem, przynajmniej ja je, jak zawsze kojarzę właśnie z Bullet Hell, z nie z takimi grami gatunku Bullet Hell, że, że, że się dzieje pierdyliard rzeczy na ekranie. Nie? I to też mi się wydaje, że, że to jest taka taki mindset studia Indie, że że żadne, żadne takie studia AA zbudowane na kulturze AA korporacyjnej nie pozwoliłoby sobie na stworzenie gry, która próbuje być jednocześnie kosmicznym horrorem, a z drugiej strony wygląda jak no jak taka, taki dom oświetlony na święta, co nie, że jest mnóstwo, mnóstwo światełek, wszystko się świeci, napieprza w ciebie bo te wszystkie pociski tam, naprawdę ich, ich, są, ich są setki czasami na ekranie i one są tam pomarańczowe czerwone, niebieskie fioletowe i tak dalej, to trochę wygląda jak, no jakby się nie wiem, jakiś clown pożygał co nie, na ekran. <grych> I, I jakby to, to jest takie, taka niepoważność wywodząca się trochę z Indie, na którą Indie sobie pozwalają, a, a tak, a teraz Housemarque zrobiło taki krok w kierunku gier AAA. Na pewno pieniądze Sony pomogły, bo Sony tutaj współfinansowało tą grę, a później w ogóle kupili studio już po wydaniu Returnala. Więc chyba Housemarque teraz po prostu będzie robić gry AAA. Ale fajnie, że właśnie, że Przynajmniej jeszcze w Returnalu mają taką, taki mocny feel indie gear, nie, jakby Ja bym nawet nie estetyki. powiedziała,
2: że to jest niepoważne, to co ty mówisz, bo to, to jest kolorowe, dlatego że to musicie ale... informować o fakcie, Tak, że ale to jest dzieje. niepoważne.
1: Spojrzysz jakby na tą ale... grę, spojrzysz tak, na YouTuba i, i sobie to się, że to jest... wygląda głupio. To,
2: to właśnie, to nie wygląda realistycznie, a nie tak. wygląda głupio. A gry a, a mają taki problem, że ja nie wiem, czy po prostu tam wszystkim... Wszyscy, wszyscy się jakby wzniecają faktem, że gra wygląda jak najbardziej jak film i nie ma hada, i tam whatnot, ale prawda jest taka, że kurde, jakby wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć tylko pewne rzeczy, a ta, a ta growość w grach jest ważna i to, co ty mówisz, to jest bardzo growe. Tak, Więc tak. Wy... To jest zawsze jakby, najczęściej to jest bardzo im plus, a nie właśnie im jakby na minus, nie? Więc jakby, no to jest dziwna i gry AA powinny wyciągnąć głowę z własnej dupy. Znaczy,
0: to też jak już ustaliśmy, jest gra <śmiech> a, no. No tak, to właśnie jest, i to dobrze. I jakby... to największy ekskluzyw Sony z całą pewnością z zeszłego roku i, i chyba w ogóle w, w historii PS5, która nie mniej więcej ma niż, niż zeszły rok. To jest duża gra, no to nie jest jakiś tam.
1: Tak. I, i, ma, znaczy, I też ma taką i plus i minus jednocześnie te, ten returnal, że to jest gra, która ma mnóstwo systemów takich zazębiających się, nie? i one jak klikną, to jest super. Super jest to, że tam niektóre apteczne, apteczki to się nazywa żywica tutaj, niektóra, niektóra żywica ci dodaje helfa, a inna rozbudowuje twój pasek helfa. Super jest to, że przedmioty, które znajdujesz, mogą być skażone albo nieskażone. Jak są skażone, to dają ci jednocześnie plusa, ale też jednocześnie ci obciążają jakimś takim uszkodzeniem, którego możesz się pozbyć robiąc różne rzeczy. Że są znajdujesz jakieś takie... Mm, E, taką walutę, którą wydajesz w jednym ranie, masz taką walutę, czyli eter, którą wydajesz w, jakby ponad ranami, co nie, i ona ci, te, te, te rzeczy, które kupujesz, nawet nie te, że ci zostają w ekwipunku, tylko po prostu później w ciągu kolejnych ranów możesz się znaleźć, co nie, jakby one mhm. trafiają do puli e, przedmiotów, które mogą ci się wylosować e, jako, e, jako artefakty, które tam znajdujesz. E, są jakieś e, jest cały taki mechanizm kupowania rzeczy za, za taką walutę, taką właśnie w jednym ranie. Są artefakty, które ci dają Mnóstwo, są, są zazwyczaj bardzo potężne i dają ci mnóstwo takiego, um, takiego dop dopalenia, jakby tak autentycznie czynią cię silniejszym, co nie są z kolei też przedmioty, które używasz i, i one cię czynią silniejszym, ale tylko na moment. Są pasożyty, które, cię, które ci dają bardzo dużego buffa, ale też bardzo dużego minusa i, i musisz, musisz jakby tak strategicznie podchodzić do tego, czy, czy je bierzesz, czy nie. Ale jak słyszycie samą taką wymiankę, z tego jest strasznie dużo. I, I to jest tłumaczone za pomocą tekstów po prostu, takich in, in, ekranów informujących. I na początku ta gra zdaje się być strasznie skomplikowana systemowo, I, yy, znaczy jest po prostu skomplikowana, ja, ja na przykład długo nie rozumiałem co tam wszystkie rzeczy robią, jak gadaliśmy o tym wątku na naszej grupie to tam też był taki głos, yy, że, no, że, 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 że no, ta gra odstrasza po prostu tym. Więc z jednej strony to jest super, bo jak już, jak już pojąłem, jakby jak ta gra działa, to to są autentycznie takie fajne, strategiczne decyzje, które w ogóle w Rogue badają chyba dają najwięcej fajnych emocji, że masz takie ryzyko kontra nagroda, co nie? Że się zastanawiasz, czy, czy warto wejść w jakąś decyzję i później żyć z jej konsekwencjami i czy, czy to będą dobre konsekwencje dla ciebie, czy nie, co nie? Jakby czy, czy, da, czy nagroda, którą ci daje dany pasożyt, na przykład jest warta tego, że tam będziesz dostawał upadki, nasze znaczy obrażenia podczas upadku, co nie? Ale Albo że szansa na, na to, że zbierane rzeczy będą częściej spaczone co nie? i będą mm. ci wtedy zadawało obrażenia, na przykład podczas zbierania. Więc to jest super, ale z drugiej strony, jakby w takich grach, też roguelike'ach, mi się wydaje, że próg wejścia powinien być bardzo niski, bo właśnie taka, ta płynność grania jest bardzo ważna, a w returnalu on nie jest niski. Jakby samo zrozumienie tych, tej takiej mechaniki stojącej za tą grą jest dosyć skomplikowane i, i to jest takie odstraszające. Ja, do, ja dopiero za trzecim podejściem do tej gry tak autentycznie się w nią wciągnąłem, nie? Bo na początku tam ja ją dostałem w prezencie na urodziny, trochę pograłem, odłożyłem ją później stwierdziłem, okej, okay, jednak to jest prezent na urodziny, to muszę pograć więcej pograłem trochę więcej i stwierdziłem, że okej, okay, jest to ciekawe, ale tam miałem co innego co nie? Do roboty? I dopiero przy trzecim podejściu teraz jakoś tam na początku roku stwierdziłem, że tak, że to jest to, co nie jakby i, I właśnie za każdym razem ostrzegało mnie to, że ja nie do końca wiedziałem co się dzieje w tej grze. Ja nie do końca wiedziałem jakie rzeczy zbieram, co one mi jakby dają i, 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 i tak dalej. Nie? Więc, więc no, więc Returnal to było grane u mnie. Dominik, tymczasem twój ulubiony komiks łamany na film Scott Pilgrim. Być tak. może doczeka się animki, jeżeli, jeżeli,
0: jeżeli to zostanie zrealizowane. Powiedz nam więcej na ten temat, Dominiku. Yy, nie wiem, czy powiedziałbym, że jest to mój ulubiony film, ale jest to film, który bardzo lubię. Jest to na pewno jeden z moich ulubionych filmów. Yy, I jest to na pewno jeden z moich ulubionych komiksów, ale to, o to akurat nie, nie trudno, bo ja nie jestem jakimś kondenserem komiksów, ale komiks mi się super podobał. Yy, I tak, jak donosi Hollywood Reporter, Netflix, Netflix pracuje z oddziałem Universal Studio Group, odpowiedzialnym również wcześniej za Umbrella Academy i Chunky, nad stworzeniem anime bazujące, bazującego na Skocie Pilgrimie. Anime to miało być stworzone przez studio Science Saru, znane z różnych dzieł anime. Jest ten projekt zaangażowany, słucham Cię, Tomku. Dobry ja może, ja może to rozwinę,
1: że ono jest, że... Ja nie znam Cię. Tomek,
0: Tomek, mamy tutaj specjalistę od anime. Zostawiam. Jest, jest to studiu anime, który
1: robi anime, tak, zgadza się, jakby, w procent racji w słowach Dominika. Dominik, Dominik, mimo że się nie zna, to, to jest, zawsze jest ekspertem w debacie, co so, nie, nie, nie skłamał, powiedział prawdę. Jest to studio, które jest dosyć obiecujące w tym newsie, bo ono zrobiło wcześniej m.in. Devilman Crybaby, czyli też anime robione dla, nie wiem czy dla Netflixa, ale obecne na Netflixie, które jest super ciekawy, ciekawe tak stylistycznie. Jest nie mnóstwo seksu i mnóstwo demonów i mnóstwo rozrywania ludzi na strzępy. I, i, i bardzo polecam na przykład Iga. Widzę, że już jesteś zainteresowana tym. Czy nie?
2: Ja się podoba po prostu bardzo tytuł, bo tam jest Crybaby. Tak.
1: E, I zrobili również Keep Your Hands Off Eizuken, e, czyli że Eizuken to jest taki klub filmowy, e, taki jak w szkole tam Japończycy mają takie kluby aktywności, mm -hmm. do których każdy uczeń tam powinien należeć. No i tutaj jest o takich... E, Trzech bodajże dziewczynek, nie pamiętam dobrze, czy tam były trzy czy cztery bohaterki, które właśnie zakładają klub filmowy i tam próbują go utrzymać, bo są jakby jedynymi członkiniami, członkiniami tego, tego filmu. I on jest super pod tym względem, że bardzo fajnie przedstawia kulisy tworzenia anime. Jak, jak się rysuje, jak się tworzy animacje, bo, bo jakoś te dziewczyny właśnie należą. To jest tego... takie
2: jak ten film o naszych książkę o komiksie, która jest komiksem?
1: No, trochę tak, tylko tutaj jest okay. dużo więcej fabuły, co nie? Jakby dużo, jest, mhm. jest też jakaś tam drama pomiędzy tymi dziewczynami i, i jakoś tam się rozwijają wątki obyczajowe i tak dalej. Ale tak, ale jakby w tym, w tym klubie, co nie? One się zajmują głównie robieniem właśnie anime. No i dzięki temu ten serial tłumaczy jak powstaje anime, co nie? Jakby, jakie ma, jak, jak się rysuje, jak się animuje, jakie są problemy z, z produkcją, z finansami, e, jakie są najczęściej wykorzystywane tam zabiegi stylistyczne, relacyjne w anime i tak dalej, nie? I więc oba te seriale są bardzo fajne i bardzo ciekawe. Jeszcze tutaj w nawiasie widzę, że The Heike Story, ale to nie mam pojęcia, co to jest za anime, ale jest to również anime, tak jak Dominik powiedział bardzo słusznie, jakby... <śmiech> wyprodukowali również jeszcze trzeci anime, jakby, bo jest to studio produkujące anime, więc jakby wszystko, wszystko się tutaj zgadza. 100%, 100 prawdy w naszym,
0: w naszym temacie. przedstawiamy. Tak.
1: Dominik, wracam, wracam, zwracam, zwracam ci głos. Yy,
0: znaczy, nie, nie, nie potrzebuję tego głosu już na wiele, przynajmniej jeżeli chodzi o przedstawienie tematu. Jest jeszcze w tym donosie, w tej, tej informacji taki szczegół, że Producentem wykonawczym będzie Brian Lee O'Malley, czyli twórca Scotta Pilgrima. I również, co szczególnie, szczególnie takie pozytywnie nastawiające, to że członkowie zespołu z filmu, czyli ci, którzy tworzyli muzykę do filmu z 2010 roku, również są na pokładzie. Bo akurat jeszcze co, jak co ale muzyka w skocie Pilgrimie tym filmowym była bardzo ważna, tak. bo zarówno jest bardzo ważną częścią tej historii, bo ponieważ Scott Pilgrim jest, jest członkiem zespołu, i jakby ten zespół jest ważny w tej Gra historii. Tak, tak. I, i, I ta muzyka była super de, 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 w filmie, de, de, de. więc i jakby bardzo dużo dodawała mu, więc to, że, że ci sami ludzie będą odpowiedzialni za muzykę w anime, no wydaje mi się, jest bardzo dobrą informacją. Yy, I to tyle w zasadzie, jeśli chodzi o informacje oficjalne. No i jeszcze bo...
1: Edgar Wright, czyli człowiek, który ekranizował yy, Scotta Pilgrima i zrobił ten film, który okazał się chyba finansowym flopem, ale jest, yy, ta, yy, jest taka for, fajna formuka, że jest kult classic. <grych> no
2: ale jest kult classic. Tak, no, Ko kocham ten film.
1: Yy, w ogóle ciekawe, jakie są takie kryteria, żeby, żeby film uznać za kult classic. Jakby, że Iga go kocha, czy... To tak, być to, to, jest, to, jest,
2: to jest dokładnie to kryterium.
1: No to Edgar Wright też jest zaangażowany jakoś delikatnie w tę produkcję, bo będzie executive producer, więc nigdy nie wiadomo do końca, co to znaczy executive producer, ile on tam będzie miał, raczej mniej niż więcej do powiedzenia, no ale jakoś tam, jakoś tam się kręci dookoła tego anime, więc no, są to chyba dosyć ciekawe, zachęcające wieści. Dominik, być może jeszcze w tym filmie, o którym
2: e, mówił Dominik, tam jest e, taka wzmianka, że to anime będzie bazować na Skocie Pilgrimage, czyli to chyba nie będzie, jakby przynajmniej ja to tak zrozumiałam, że to nie będzie jakby ekranizacja tego komiksu, jeszcze raz. Nie tak. wiem, czy, czy wy też z tego to wyciągnęliście, więc to jest ciekawe, że tam może będą jakieś inne historie innych postaci też, co jest, co jest pretty cool, bo to są fajne postaci. I jedyne, co ja bym miała takie pytanie, to jak myślicie, czy on będzie bardziej a st stylistycznie komiksowy, czy ten growy?
1: Nie, no bo mam nadzieję, że są... komiksowy będzie.
2: No bo właśnie, bo to są dwie inne estetyki, a ja po prostu kocham, jak ten typ rysuje buty i uszy. I jeżeli <grym> tego nie będzie, on ma jakiś w ogóle straszny, strasznie fetyszyzuje buty w, w komiksie. Jak się przyjrzycie, to on po prostu już tam do ostatniego rzepa narysuje tego buta. Jest naprawdę mega to jest zrobione. I kurde, jednak pomimo tego, że gra jest tam cute, żeby nie było, że nie jest, to ten komiks jest, to jest zupełnie inna jakość, nie? więc jeżeli bym to widziała, to bym chciała, żeby to wyglądało taki komiks, albo z drugiej strony, żeby to już tak animu-animu zrobić bo też w sobie bym nie miała problemu, ale jeżeli by mieli tą stylistykę grową, to moim zdaniem nie byłoby to jest już, już aż tak ciekawe. To jest
1: w ogóle, właśnie teraz sobie uświadomię, że to jest taki ciekawy krąg życia, jaki ten, jaki ten komiks przechodzi, bo on zaczynał przecież jako właśnie taki zachodni komiks, kanadyjski komiks, ale bazowany bardzo na stylistyce mangowej. Jakby mhm. to, to był to taki jego... Yy, 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 jego taki, wiesz... Hack. Selling point. Tak, selling point właśnie. Taki, czy, czy nie. taki i, i, I to się zajebiście przyjęło, bo on, on był super bestsellerem. Rewelacyjnie się sprzedawał, bo swojego czasu był najlepiej sprzedającym się komiksem w, na tym rynku Ameryki Północnej lepiej niż komiksy Marvela się sprzedawały DC. Właśnie chyba głównie dzięki temu, że miał taką dynamikę narracyjną i takie poczucie humoru i tak dalej, takie mangowe, co nie za, za, zaciągnięte. Mhm. No i teraz. W drugą stronę, jakby to będzie szło, że anime będzie. Japończycy będą robili prawdziwe anime na, na mm. podstawie tego, tego y...
0: amerykańskiego komiksu, który zżynał z, z mangi. Więc jest ja taka
1: chcę... ciekawa, ciekawa
0: droga twórcza. Tak, no. tak. Ja muszę coś powiedzieć, bo to jest coś, za czym teraz szukałem, bo powiedziałem coś przed chwilą, czego nie jest, co mnie trochę zdziwiło, ponieważ w Eurogamerze, z którego brałem tego newsa jest tylko jedno zdanie o tym, właśnie o tym zespole, o którym powiedziałem i to samo o Hollywood Reporter, to jest tylko jedno zdanie The band members from the 2010 movie are also on hand for the anime I teraz tak, ja powiedziałem, że chodzi o zespół, tak się domyślałem, bo tak jakby zgadłem, ale tak naprawdę nie mam pojęcia, co to znaczy, bo jak teraz próbowałem przeprowadzić wikipedię, to nie jest tam wymieniony jakiś zespół jako odpowiedzialny za muzykę więc czy to oznacza po prostu, że aktorzy Yy, którzy wystąpili, bo tak to można też rozumieć, tak? że, mhm. że członkowie zespołu z filmu, czyli ludzie, którzy grali te bohaterów. Tak?
2: A to też może być tak, że to nie był zespół zespół, zanim przyszedł grać muzykę do tego filmu, tylko dostali yy, yy, kompozycję
0: Możliwe. no tak, w, w każdym razie, i chcia... powiedzieli
2: im grajcie to i oni to zagrali każdym... i teraz ci wykonawcy, którzy to grali, będą też zaangażowani chciałem w ten
0: tylko, film. Ja. Chciałem ja. tylko zrobić tak takie anime. sprostowanie do tego, co powiedziałem, że powiedziałem to, co powiedziałem na podstawie jednego zdania, które jest niejasne i nie A to nie by było całego.
1: ciekawe, czy jeżeli by band members, czyli aktorzy, yy, brali udział przy produkcji tego anime, bo to by chyba bardzo podniosło budżet tego anime, bo ci ludzie, którzy w 2010 roku grali yy, w tym filmie, dzisiaj są wielkimi gwiazdami. Bo to były Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, który dzisiaj jest wielką gwiazdą sukcesji przecież, Chris Evans, który w ogóle jest po prostu wielką gwiazdą dzisiaj, Anna Kendrick, Dominik, ty chyba kochasz Annę Kendrick, tak? Dobrze pamiętam? No, czy
0: Jest spoko. Nie, nie, nie jestem jakoś... On jest Ona super. Jest, cute. Jest, jest, spoko.
2: Ona jest mała i cute.
0: Bli y ma super śmiesznego
2: Twittera, ma super śmiesznego Twittera.
0: Brill Larson, która też w
1: międzyczasie stała się bardzo dużą gwiazdą. No i Michael Cera, który z kolei chyba wtedy miał jakby taki szczyt kariery. Dzisiaj już raczej jest tam gdzieś na drugim planie hollywoodzkim. Ale, wciąż, w ale wciąż... Ale wciąż tak, powiedział... ale jakby wciągnięcie takich, takich aktorów tak. hollywoodzkich w podglądanie głosów do anime, jakby wydaje mi się, że to mocno by podbiło koszty myślisz,
2: że będzie wersja japońska, którą będzie można oglądać? Na, na Netflixie? Żeby mówili po japońsku, bo to by było tak dobre. Myślę, jeżeli że tak. Mówi, to, to by było tak dobre. Tam
0: jeszcze jest yy, no... Obry Plaza, na której telefon wciąż czekam, którą roguję. Tak, Obry Plaza, niż, tak. Niż, masz rację, niż, zapomniałem jej przeczytać.
1: I Jason Schwarzman, który też jest dosyć znanym aktorem. No, to będzie fajne. Aubrey, jeżeli miałeś zadzwonić do Dominika, to, to Dominik, Dominik czeka na ten telefon. Dominik jest gotowy. Iga, co jest grane u ciebie?
2: Mi się, w, tak jak zajawiałam w poprzednim odcinku, udało mi się w końcu rozpocząć to DLC the Outer Wilds, który wszyscy mi mówią, że musiałam przejść i rzeczywiście, pomimo tego, że można je przejść również w trakcie gry, to, to jest taka dodatkowa historia, co zawsze bardzo szanuję i lubię. Bo jeżeli mam wrócić do gry po roku, kiedy ją przeszłam i nagle się okazuje, że to DLC jest gdzieś w środku rozgrywki i muszę zaczynać nowego save'a, żeby tam przejść, to... To nie jest fan dla mnie. Nie potrafię tak chyba mocno jeszcze raz wejść w grę, w którą szczególnie, jeżeli jakoś tam pamiętam. A, I tutaj rzeczywiście jakby fabularnie ono jest po, ale też można, jeżeli gra się pierwszy raz z tym DLC, to można jakby zrobić je w trakcie. A, natomiast e, ono jest całkiem fajnie wrzucane w ten świat tak fabularnie, bo oni ci po prostu mówią, że... E, Wystrzelono satelitę, która krąży po jakby najdalszej orbicie tego Układu Słonecznego, w którym odbywa się cała gra i robi zdjęcia i na jednym z tych zdjęć jest coś dziwnego. To jest dokładnie takie wprowadzenie i jakby ty musisz resztę klocków sam poskładać, co jest tam dziwnego, odnaleźć to, dostać się na to, to, na to miejsce, bo to jest miejsce jakby, więc ja pierwsze co zrobiłam to w ogóle z całej pompy, wleciałam w tą satelitę i dostałam achievement za to, że zniszczyłam osiągnięcie w ogóle cywilizacyjne mojej planety. Bo satelita już była unusable. A, no i potem, jak w końcu udało mi się rozkmieć, co dokładnie mam zrobić, to dostałam się do tego DRC. Niestety, bardzo trudno jest mówić o tej grze, jako że cała polega na znajdowaniu bardzo małych szczątków informacji i łączenia tych kropek. To powiem tyle, że oni trochę przeszli samych siebie w tym DRC, zrobili tam nie dość, że całkowicie wielką nową lokację, taką jak tam były planety, to coś, coś takiego, to przy okazji ona sama w sobie też, tak jak, jak pamiętacie, Dominik, Ty grałeś, Tomek, ała, nie wiem czy grałeś w Outer Wilds, a tam jest taki 20-minutowy.
1: Nie doszedłem do pierwszej zagłady żadnej. Nie doszedłem do pierwszej zagłady.
2: Chodzi o to, że ogólnie jak masz te 20 minut, to w te 20 minut rozpoczyna się od wybuchu takiej stacji, a kończy się na wybuchu słońca. I to jest jakby, to, to nie jest spoiler, i kiedy to się stanie, czy albo umrzesz, to się budzisz jeszcze raz w tym samym miejscu. I jakby w trakcie tego, tego lupa w tym nowym miejscu też dzieją się rzeczy i też musisz jakby kontrolować jak drogą... zmienia się environment w trakcie tych zmian, jakby na przykład co 5 minut, co 10 minut, jak to będzie wyglądało, żeby móc dostać się w konkretne miejsca, albo uh, wiedzieć, gdzie te miejsca się jakby znajdą w tamtym czasie. Tak, Dominik?
0: Swoją drogą, tylko jeszcze chciałem, Iga, popraw mnie, ale wydaje mi się, że nie będziesz musiała, że to, co jest interesujące i takie warte wspomnienia w Wilds, Przypomnienia może. Jest że, ta, że to jest takie, że faktycznie te 20 minut, jeżeli wiesz co robić, to masz grę po uruchomieniu pierwszy raz przejść. To nie jest, tak, to nie jest taki rozwój. Tak, tak, tak. To to nie one jest, jest tak jak
2: super fair z tym. Tak jak widzisz, że w
0: deflupie wiesz... def na przykład tak się nie dało. Nie? Że tutaj, jak, jak wiesz co no, robisz, tak. jakbyś odpalił sobie nowego sejwa, to masz 20 minut przejść tą grę.
2: Tak, tak, nawet mniej niż 20 minut. Chodzi ogólnie o to, że jesteś w stanie się zamknąć w tym lupie 20-minutowym. Co więcej, ta gra, jakby wszystkie wskazówki są na wyciągnięcie ręki, tylko ty po prostu nie wiesz, gdzie masz iść, dopóki nie będziesz miał jakiejś szczątko, szczątkowej informacji i w tym DLC oni to robią w ogóle fenomenalnie, bo tam tak naprawdę masz dodaną jedną nową mechanikę, jeden nowy taki mechanizm, a właściwie zbiór mechanizmów to mechanikę, aczkolwiek ty nie masz do niej, znaczy masz do niej dostęp oczywiście od razu tylko nie wiesz w ogóle jak jej używać, jest to zupełnie tajemnicze i dopiero w trakcie odkrywania historii tego miejsca jesteś w stanie jakby złożyć kropki, żeby, żeby to zrobić i tutaj w ogóle się bierze takie, że ja aż upuściłam pada i stwierdziłam, że to są w ogóle coś absolut madmen, którzy to stworzyli, bo tam nie dość, że masz tą lokację, nie dość, że ona odpowiada czasowi, to jeszcze masz dwa wymiary w pewnym momencie Te, tej samej lokacji i też odpowiadające do tego samego time loopa. Jak ja wtedy usiadłam, bo ja tak jak mówiłam chłopakom, ja jestem o krok od skończenia tego, ja już wszystkie wskazówki mam, jedyne co muszę zrobić to teraz pójść w kilka miejsc, poczynić tam pewne jakby przygotowania do tego, żeby ostatecznie zamknąć jakby zagadkę te, tego miejsca, nie? Tylko, że przed podcastem, to było ile? 40 minut przed wam pisałam, stwierdziłam, mam dwa lupy, mam dwa, dwa 20-minutowe lupy, żeby coś zrobić i się skumałam, że robię to odwrotnie. Że muszę, że muszę bardziej pokombinować. I tutaj niestety jest takie coś, co Dominik, yy, wiem, że ty i wiem, że jeszcze jeden mój znajomy miał z tym taki trochę problem, że w momencie, kiedy ty musisz czekać, bo ty już wiesz, co masz zrobić, ale tam jest właśnie ten time loop, to to się robi taki trochę busy work, bo musisz wiedzieć, w którym momencie znaleźć się w danym miejscu i co tam dokładnie zrobić, bo jeżeli tego nie zrobisz, to równie dobrze możesz iść popełnić samobójstwo wewnątrz gry i się obudzić znowu przy ognisku i zrobić to jeszcze raz. I niestety boję się, że właśnie jestem o krok od tego, a poza tym jest fenomenalnie dobrze zrobione. Ma Gra na tych samych jakby strunach i emocjach, co więcej dołożyli tam trochę rzeczy horrorowych, co spodziewam się, że tego będzie więcej, bo jak zaczynasz to DRC, tak, to oni tak. ci mówią hej, wprowadziliśmy trochę rzeczy horrorowych, i jeżeli nie chcesz się bać, to mamy taką opcję, że możesz to wyłączyć. Ja w to i tam jakby, tak, tam jest dużo więcej horroru niż tej podstawowej rzeczy, jeżeli tam oczywiście nie boisz się wielkiego kosmosu i tą błotną bo to też jest tam w jakiś sposób horrorowe. Aczkolwiek czy to jest takie bardzo horrorowe, nie, nie powiedziałabym, ja nie? Ale oni
1: ci pozwalają wyłączyć te elementy horrorowe, że co, że...
2: Masz tak jak, w samie. Pluszowy, misiu, nie, tak jak w Somie, że po prostu możesz wyłączyć pewne elementy rozgrywki, które są horrorowe. Aha. Czyli tam trochę soundtrack'u stracisz, bo nie jest taki straszny, trochę... No nie mogę powiedzieć dokładnie co, ale pewne elementy horrorowe po prostu nie będą obecne w grze. I to jest to tyle. I jakby... czy oni to czymś zastępują, to do końca nie wiem. Bo pamiętam, że jak graliśmy w Satisfactory i włączałeś tryb arachnofobia, że, że boisz się pająków, to te pająki były po prostu takimi spraytami łbów kotów wykonane, co było bardziej przerażające niż te pająki. No tam, what okej. Okay. No, więc, więc ja jestem w ogóle, jak wiecie, wielką fanką Autor Watts. To DLC to jest po prostu jakiś tam wisienka na torcie tego wszystkiego i super, że to powstało. Bardzo żałuję, że szybciej do tego nie usiadłam. Mam zamiar to dzisiaj skończyć, nie będę udawać, że cały czas o tym myślę w tym momencie. Ono ma troszeczkę... Nie będziesz
1: udawać, że cały czas o tym myślisz, czyli nie myślisz o tym cały czas?
2: Cały czas o tym myślę. Nie będę udawać, że nie myślę o tym cały czas teraz. To jest podwójne zaprzeczenie język polski.
1: Ale to źle powiedziałeś. Nie będę udawał tak faktycznie okay. tak. tak
2: no dobra, to chciałam powiedzieć <laughs> inaczej. Uh, jedyne co, Dominik, jeżeli ty będziesz grał w DLC, bo Dominik tutaj zajawił, że może usiądzie jeszcze raz do Outer Wilds. Outer Wilds miało to do siebie, że tam mogłeś robić tak jak uh, w grze, której z nagle zapomniałam tytuł taki. O jezu, opuszczone miasto, wszyscy zostawili klucze i pamiętniki. To, co ci polecałam,
0: The uh, Rapture? What? Nie. Going everybody to everybody to going to nie, 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 A, nie, nie. takie pr prawdziwe wiem, przygodówka. Wiem, 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 wiem. Uh, the pains Killings.
2: The Pains Killings. I tutaj tak samo w Outer Wilds, mogłeś jakby ciągnąć kilka wątków równolegle, na zasadzie, że ok, nie wiem co tutaj zrobić, to pójdę tutaj, może coś odkryję, nie? To to DLC jest bardziej liniowe. Na zasadzie hmm. tam... Masz co prawda kilka lokacji, w których możesz coś rozkminiać, ale tak naprawdę one są ze tak stricte powiązane, że nie jesteś w stanie jakby zrezygnować Niestety, z jednej i pójść zupełnie do innej. To Więc jest coś, tutaj jest troszeczkę bardziej busy work, troszkę. Ale coś, mówię, co, to, się, to się samo to, to się, to się przechodzi bardzo ładnie.
0: To jest coś, co jak byłem dużo, dużo młodszy i za dzieciaka jak grałem w przygodówki, to wolałem właśnie, jak one są takie liniowe, że miałem tam jeden ekran albo dwa ekrany i dopóki nie wymyślę, co na nich zrobić, to, to nie mogę iść dalej. Że to było takie łatwiejsze do ogarnięcia dla mnie, a teraz dużo bardziej lubię, jak, jest właśnie, jak mogę kilka rzeczy naraz robić. Zacząłem ostatnio grać, bardzo krótko powiem tylko, bo to nie jest zbyt ciekawa gra, ja nie chcę o niej mówić, ale kupiłem na, st na wyprzedaży Steamowej przygodówkę, która nazywa się Gibus Ectulu Adventure, yy, która z jakiegoś rumuńskiego bodaj studia. Która jest super narysowana i tak myślałem, o będzie fajna przygodóweczka, ale właśnie przez to, że tam praktycznie cały czas jesteś na dwóch lokacjach i to jest takie tak nudne dla mnie, ale jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, Iga to doceni i dobrze sobie przypomniałem, jest dwóch bohaterów w tej grze. i Jeden z nich jest takim stereotypowym noir detektywem w, w Prochowcu, który cały czas jakiś tam do siebie mówi rzeczy. Pali papierosa? I, 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 nie wiem, czy pali papierosa i nazywa się, wiesz jak się nazywa? Detektyw. Nie, nazywa się type John R. Ketype.
2: My mamy takiego przysłowiowego typa w game dawie, że jak ktoś mówi, że jakby co, to to się oneruje, że nie chcą tego pokazać, tylko tak i to będzie, wiesz, dobra, to będzie altutory.
0: John R. Ketype, no. Mhm. Więc jakby szanuję, szanuję jakby taką bezkompromisowość twórców, ale, ale nie jest to super tylko tak, tylko...
2: A kto jest drugim bohaterom? Jakiś taki beznadziejny poeta, bo to też jest bardzo popularne. Jest popularny. bibliotekarz,
0: Bibliotekarz o, chłopak. To też, też
2: pasuje, no. No. Tak, więc ja bardzo Michael polecam S. wszystkim... <laughs>
0: ja
2: bardzo, bardzo wszystkim polecam... A DLC do Outer Wilds, w ogóle też polecam Outer Wilds, szczególnie, że jest teraz w Game Passie, A więc dajcie sobie ten weekend kurde, gdzie po prostu zwiedzicie mały wszechświat i będziecie się czuć tak mądrze za każdym razem jak zrobicie tą zagadkę. I jeszcze tam jest taka super muzyka i tam jest tak wszystko, ja po prostu kocham, kocham Outer Wilds, nie? George Sawyer mówi, że jestem number one Outer Wilds fan i to jest prawda, to jest, to jest totalnie prawda, więc to jest nie dość, że kult classic, bo bardzo to lubię, to jeszcze jedna z moich ulubionych gier ostatnio, naprawdę, szczerze, szczerze polecam, aczkolwiek jeżeli to zakończenie się okaże super busy work to będę też o tym strasznie trąbić, bo, bo to, nie jest, to nie jest jakby w charakterze tej gry, żeby coś takiego zrobić, jednak to zakończenie y, podstawki, jak już tak jak Dominik powiedział, jak już się ma wszystkie te rzeczy, to to nie jest trudne jakby osiągnąć zakończenie tej podstawowej gry. To, to już wiesz rzeczy, musisz po prostu gdzieś polecieć i zrobić tam chyba z trzy rzeczy. I to jest koniec, jakby. A tutaj jeżeli to będzie takie bardzo minute to minute, że musisz coś zrobić, bo inaczej tam, to po prostu się wnerwie. I do nich napiszę, że brzydko. Tak. Więc OuterWide.
1: I co i wtedy oni stracą jakby status kultu klasik? Jak ty do nich napiszesz, że, że, że brzydko?
2: To zależy, bo wiesz, ta, jak na razie ich poprzeczka jakby jest ustawiona super wysoko. W sensie oni, oni to ugrał jakby ustawia, może nie poprzeczkę. Jakby ocena to jest w tym momencie jakieś 11 na 10 Jeżeli to będzie busy work taki na minus 1, to wciąż <głos> będzie 10 na 10 nie? Jeżeli to będzie na minus 2, to wciąż będzie 9 na 10 ale to już nie będzie takie, wiesz, to, to, to już trochę stracą z mojego, mojego serduszka. Jak na razie wszystko jest super i jestem pod wielkim wrażeniem i super jest nimi wdzięczna, bo są takie momenty, że jest tam się w wodzie, że nie ma tam tych wielkich koszmarów, które mieli w podstawce, bo bym sikała pod siebie po prostu. Jest taki jeden moment, który, który się dzieje podczas tego time loopa, który dla ludzi, którzy boją się wody i bycia pod wodą, to mnie tam już prawie stracili, ja w ogóle wypuściłam pada i krzyknęłam i powiedziałam, że nie będę w to grać i musiałam to pójść odetchnąć, więc tak.
1: Returnal może być trochę dramatyczne dla ludzi, którzy nie lubią być pod wodą i, i głębie. Co tam
2: wielkie stwarzania podmorskie?
1: ostatni Nie, nie ma, nie ma jakichś wielkich. Znaczy trochę się pojawiają, ale jakby nie walczysz z nimi, co nie? Ale tam mhm. jest sugestia jakiś taki wielki. Ale ostatni biom cały, czyli to ostatnie ostatnie otoczenie, w którym walczysz, to jest. To jest właśnie dno oceanu i ty. Każdym razem, jak jakiś taki fabularny postęp do przodu robisz, to się zanurzasz jeszcze bardziej. Wskakujesz centralnie w takie em, dziury, nie wiem, jak to nazwać, no takie... dobra, grubiny, ale nie ma tam nie, stworzeń
2: teraz, podmorskich.
1: Są stworzenia podmorskie, takie, w, które, z, którymi, z którymi atakujesz. One nie są em, w skali, jakby nie są jakieś olbrzymie, co nie? to nie są, kurde, tam wielkie kałamarnice i tak dalej, mhm. Ale jest to taka, taka głębia, głębia, jak, jak Rów mariański centralnie gadają o ciśnieniu, jest ciemno, jest, są jakieś to ruiny. ja kupię sobie
2: PlayStation 5 i będę grać w Returnal i przejdę tam, to ty się ze mną połączysz w crossplayu i ja powiem Tomek gra, ja będę patrzeć. O. Umowa, dobra, okay. super.
1: <laughs> znaczy, ona, nie jest, ona nie, nie jest straszna, ale jest to trochę takie przytłaczające. I jest to taki, taki trochę dick move ze strony tej gry, że ona cię przez 5 biomów uczy bardzo dokładnie mm, tego, jak twoja postać się zachowuje, co nie? Ona przez to, że, mm. że jest trudna i że mam bardzo wysokie tempo, to, to jest bardzo ważne, żebyś wyczuł jakby tempo poruszania się postaci, zasięg skoków i tak dalej, co nie? A na, w ostatnim biomie cię wrzuca w tą głębię i tam masz zupełnie inne skoki, bo masz ten taki bezwład podmorski, co nie? No taki tak, tak, jak, tak. Jak w zręcznościówkach się oddaje jakby yy, fizykę wody, co nie? chociaż mm -hmm. woda tak nie działa, no ale jakby tak Mario ma też podwodne takie lewele. co nie, że taki bezwład przy skokach, co nie? No i to, to jest trochę taki dick move, bo nagle jakby przez, przez 90% gry ta ci uczy, jak się zachowuje twoja postać, a potem na ostatnie 10% ci mówi, a tutaj się tak będzie inaczej zachowywała, co nie? Mi
2: się wydaje, że my jako gracze i twórcy growi i krytyk growa zgodziliśmy się już przy jakimś Tomb Raiderze i kroku, że lewele podwodne w grach zręcznościowych to jest dick move, po prostu.
1: Znaczy... Tak, tak. Ale na przykład, ale na przykład ona, ta, ta główna bohaterka Returnala bardzo, bardzo żwawo, bardzo szybko i bardzo ładnie biega po dnie oceanu, co też, co też jakby to się nie dzieje, jakby ta fizyka nie działa, też wody, co nie, no, no. Tutaj, no, jakby ta, ta, ta woda działa na nią tylko i wyłącznie pod względem
0: y, skoków, które są wyższe, dłuższe i to mają to właśnie...
1: Tak. Słucham?
0: To jest kosmiczna woda, więc... Tak, tak, to, to prawda. To jest, jest horrorowa science fiction
2: <gry> roguelite woda. To może jest być to jak... jakakolwiek woda, stary. Tak,
1: jest, jest, jest to woda na innej planecie w ogóle zupełnie, więc, więc tak, to się zgadza Dominika, co jest grane u Ciebie? Pewnie masz jakąś super ciekawą grę.
0: Tomek, Gramf od jakichś dwóch tygodni w Judgment, czyli w tą grę z 2018 czy 2017 roku, spin-offa serii Yakuza z 2018 roku, stworzonego przez e, Ryu Gagotoku Studio. Swoją to jest dosyć ciekawa historia i od tego zacznę, że dopiero się zorientowałem, e, e, czytając o tej grze, jakby próbując ją tam, no, no sprawdzając tam, ją, kiedy była wydana i tak dalej, że seria Yakuza, po, to jest trochę podobna rzecz jak Resident Evil, ona jest znana jako Yakuza na zachodzie, a w Japonii nazywa się Like a Dragon, Czyli właśnie Rył Gagotoku, czyli studio, które robi Akuza, to jest Rył Gagotoku Studio, czyli jakby Like a Dragon Studio, czyli po zachodni. No tak jak w zrobili bestu... zrobił super. Mario tak, na tak, przykład, To no. by było jakby Yakuza studio, a swoją drogą ich najnowsza część się yy, głównej serii nazywa się, nazywa się Yakuza Like a Dragon, czyli dokładnie zrobili to, co Resident Evil zrobi, mhm. robiąc Resident Evil Biohazard. Nie? Ale to tak na marginesie. Judgment jest czy spin Czy że u nich
2: się nazywa po japońsku leka Dragon dwukropek jakuza. <laughs> Ciekawe. To by było super, <laughs> <nie>?
0: <laughs> Tak. I, i, I super mi się podoba ten Judgment. Jest to spin spinoff u serii. Ma, mega, nie? Jest... Ma zupełnie innego bohatera nowego, który nie jest członkiem jakuzy, ale jest prywatnym detektywem, który wcześniej był adwokatem. Tak, Pracował ja jako prawnik. Ja
2: mówiłam. Nie wiem, czy...
0: Tak, mówiłaś, mówiłaś. Dobrze, no, ale y...
2: tak, tak, tak. Chciałam tylko jakby, bo mam wrażenie, że, że bo Dominik w to gra i to jest super, że Dominik w to gra, bo moim zdaniem to jest najlepsze spośród Jakus, Natomiast miałam cały czas wrażenie, że to nikt nie pamięta, że o ja to. Że...
0: Pamiętam, że o tym mówiłaś i pamiętam, że w to, gra... I że, że w to grałaś, tak. Mhm. Natomiast ja, dlatego ja może nie będę opowiadał tak super o samej grze, a chciałbym ją porównać i powiedzieć, dlaczego tak. mi się. Bo to jest, bo ja grałem wcześniej w dwie części Jaku z tym klasycznym gameplayem bitempowym, w ze Zero i Jaku ze Kiłami. I, i, I przyszedłem również Jakuze like Dragon, która już jest y, japońskim RPE'iem. I jakby od tego od Jakuzę y, Like a Dragon jakby ta seria będzie szła dwoma torami. Czyli główne części będą JRPG-ami, czyli kolejne y, mainline'owe rakuzuje do JotRPE'ami, a z kolei ta seria Judgment to będzie taka druga podseria, która właśnie w której ten duch tych bitemapów zostanie mhm. zachowany. I o ile w jakuzie Kiłami i w Jakuzie zero mi się te gry bardzo podobały, natomiast niezbyt mi się podobał ten mapowy gameplay, tak y, uważałem go trochę za konieczne, tak trochę mi y, grało się ok, ale nie miałem z tego frajdy, tak w Jakuzie Judgment, w Judgment, przepraszam, z jakiegoś powodu, ciężko mi to złapać, ale super mi się podobają te walki. Wydaje mi się, że jest troszeczkę cięższy ten, ten system walki, On nie jest taki, bo w Jakuzie jak się, to te ludziki tak szybko, super szybko biegają i takie chaotyczne to jest mega. Tutaj jednak ten bohater jakoś tak mocniej stoi na nogach, Bardziej to jest troszeczkę Batmanowe w cudzysłowie, to znaczy bardziej polega na takim przeskakiwaniu pomiędzy wrogami i łącze, i robieniu takich długich kombosów, którymi trochę w stylu Batmana, ale nie jest to aż tak ciężkie jak Batman. I z jakiegoś powodu, plus te takie kombinacje z odbijaniem się od ścian, z przeskakiwaniem wrogów, to wszystko jakoś mi klika i super mi się podoba, to jest pierwsza Yakuza, taka, ten akcyjny jak Yakuzaowy której mi się podoba walka, więc jestem super zajarany tym, że teraz ta gra ma dwie, ta seria ma dwie odnogi i które mi się obie podobają zajebiście, bo mi się super podoba ten telejotrpgowy kierunek z Like a Dragon i teraz z Judgment, to, to że w kolejnych, rozumiem, w tych grach też walka będzie bardziej taka, to też jest dla mnie super. No w dwójce Judgmenta
2: ona jest taka, jakby to samo, tylko lepiej. Może w taki sposób. No to,
0: no to ekstra. W ogóle jestem też super szczęśliwy, że mam już drugą część, bo jest, jest los Judgment, yy, więc, więc to też mnie super cieszy. Yy, to jeżeli chodzi o gameplay. Jeżeli chodzi o całą resztę, to w zasadzie... Yy, yy, Tutaj mniej czuć, że to jest spin-off, bo on jest spin-offem fabularnie, natomiast gameplayowo to jest i konstrukcyjnie to jest dokładnie taka sama, taka sama gra. Czyli jest główna fabuła, super dramatyczna, super telenowelowa, taka z przegiętymi zwrotami akcji i tak dalej. Tutaj nic się nowego nie dzieje, natomiast jest fajna ta fabułka. Zresztą jeszcze będziesz miał
2: takie y, momenty jak w Eisatorni. Tak, to, tak, tak, tak. I, i to są tak, dobre momenty. Ja jestem,
0: ja jestem w połowie tej gry, więc już trochę je poznałem, bo z 26 mhm. godzin gram i jestem w szóstym rozdziale na 12. I tak, to jest coś, co, do czego właśnie zmierzałem, że pewną nowością jest troszeczkę, bardzo delikatny, ale troszeczkę skręt takiego Ace Satorni. To jest takie trochę mm, po, połączenie Yakuza i Ace Satorni. że są, te, są rozprawy, są momenty w sądzie, nie są tak grywalne, jak w sensie nie ma tyle w nich gameplayu, jak w... Ale też są mm,
2: potrafią być dramatyczne. Może nie jak tak jakby Ace Torni, w Ace Torni,
0: ale, tak... ale... są takie momenty, że na przykład musisz pokazać jakiś dowód, który tam świadczy o czymś. To jest na ogół dosyć proste, ale jest taki element interaktywny, albo, że przesłuchujesz kogoś i musisz tam właściwie pytanie mu zadać.
2: Jak mu zadasz niewłaściwe, pytanie, nie właściwie. Stanie. Możesz
1: jakby nie mieć tego dowodu? Albo Nie, nie, musisz nie, nie, go odnaleźć, nie. Musisz możesz... go powiązać z czymś, albo Nie, odnoźć. bo to
2: są, to są takie momenty fabularne. Na zasadzie, tak, dopóki tak. pewnych rzeczy nie zrobisz, to nie odblokujesz tego procesu. To jest, to, to jest, to jest
0: bardzo, bardzo pro forma, bo po pierwsze, musisz mieć ten dowód. Nie możesz nawet do Niemiec
1: przesłuchania. I nie, 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 nie.
2: Nie robisz przesłuchania, jesteś prawnikiem, a nie tym. W sensie przesłuchania robisz przesłuchania światka, jakby no. fabularnie w tej grze. A, tak, 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 tak.
0: Nie, nie, nie masz gościa takiego. To jest takie wszystko. Pro forma. W ogóle jakuzy to są takie dosyć specyficzne gry, w których jest bardzo dużo mm, minigierek, takich... I dużo cutscen. E, no, cutscenki to są takie po dwie godziny być, ale to są super cutscenki, więc ja jestem zawsze... Z... Ja. <śmiech> e, jest dużo takiego gameplay, dużo takich minigierek, a to wszystko jest takie bardzo powierzchowne. To, to nie są jakieś skillowe gry. Ten, ten bitmapowy e, gameplay jest bardzo solidny. A cała reszta to są takie po prostu... Ja mam do ciebie
2: pytanie jako fana Jakuzy, w sensie cał wszystkich jakby tych odsłon i spin-offów. Czy nie uważasz, że Judgment bardzo dużo zyskuje przez fakt, że ta fabuła jest jednak taka trochę bardziej kameralna i nie, o znaczy oczywiście ociera się o Jakuzę, tak? Tylko chodzi po prostu o to, że to nie są bitwy rodzin, tylko to jest takie, takie małe jakby w takim założeniu, że to nie, nie jest jakoś... wiem.
0: I ja na razie przyszedłem, mówię, połowę tej gry i dopiero jakby cały ten Big Picture się odsłania, bo byłem mhm. ostatnio, gdzie byłem, to byłem w tym, nie szpitalu, tylko w tej takiej placówce badawczej, jestem tak, kawałek tak, po tak. tym. Więc jakby powiem Ci zupełnie szczerze, na razie ta fabuła jest dla mnie bardzo podobna do tego. Jakby nie widzę jakiejś różnicy jakościowej. Mhm. Jasne, nie ma tego, nie mam Podstawowe jakusy bardzo są, nie też, bo to nie są bardzo jakoś gry o tej działalności przestępczej, tych rodzin, bo tam niewiele... Nie, to są to historie bardziej,
2: postaci, o tak tych, jak O tych
0: postaciach, o tym tam jakieś właśnie walki o władzę, jakieś tam spiski... No ale właśnie o to mi
2: chodzi, że to wszystko jest zawsze taki duży steak, a tutaj to jest jakby możliwe, nie ma, że, chociaż, że, że, że chociaż... Nawet to, jak te... nie, zainterw nie zainterweniujesz, to, to jakby świat się nie przywróci do góry nogami albo tam no, jakieś, ja rozumiem, jakieś siły Ja rozumiem,
0: rozumiem, co mówisz, natomiast moim zdaniem ta fabuła fajnie jest, jest, jest trochę inna, ale ciągle jest tu jakuza ciągle są te rodziny, ciągle są właśnie między nimi, ciągle jest tam jedna rodzina z Kyoto, która przyjeżdża do Tokio, gdzie tam jest druga rodzina i tam jakieś pomiędzy nimi jest, jest rywalizacja, gdzie oczywiście na górze jakieś przedstawiciele rządu, to też zawsze w każdej jakości, w jakiej grałem, to w wchodzą, wchodzą jakiś tam minister, czy jakiś yy, ten burmistrz miasta, czy ktoś i nagle to się okazuje, że to wszystko na najwyższych szczeblach władzy się rozgrywa. Także to jest bardzo podobne. Yy, natomiast to, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba i co jest dla mnie bardzo inne od tego, co było w zwykłych akuzach to to, że wszystkie praktycznie aktywności poboczne, no znakomita ich większość, to są... To nie są rzeczy, że spotykasz człowieka na ulicy przypadkiem i coś się dzieje, chociaż takie też są, ale jest ich mało. A duża część to są sprawy, które dostajesz. Zlecenia od innych ludzi, którzy tam, nie wiem, żona mnie zdradza, zdob zdobądź dowody. Czy tam jest ten askaczem, który biega i chwyta, chwyta dziewczyny za tyłki w mieście i musimy go złapać. Jest,
2: jest trzech w ogóle tych perwersów, którzy są.
0: Więc to jest super, to, to mi się super klei, że, że właśnie, że, mam te, że, że jestem tam detektywem i robię jakieś takie zlecenia. I, i, i oczywiście te wszystkie questy i te wszystkie poboczne aktywności są tak samo pojechane i dziwaczne. I te wszystkie postacie, które się w nich spotyka i te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, to, 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 jest, to jest naprawdę ekstra w tej grze. I, ale to jest, mówię, to też jest takie samo tak naprawdę jak, jak w zwykłych jakuzach. Co jeszcze chciałem powiedzieć... Że dlaczego mi się ta gra tak podoba bardziej chyba niż te bite mapowe jakuzy, w które grałem wcześniej. Po pierwsze, ona ma angielski dubbing niestety tutaj wiem, że jestem niekoszerny i nie jestem trufanem, ale ja zdecydowanie wolę mieć angielski dubbing i w like a dragon grałem z angielskim dubbingiem, i w Judgment gram z angielskim dubbingiem, i mi się po prostu lepiej gra, jak w postaci mówią po angielsku. A te jakuzy zwykłe nie mają angielskiego dubbingu wcześniejsze przynajmniej. Czemu kiwasz głową to? Ja domek? też
2: bym kiwała głową, no bo ja zawsze gram po japońsku. i jak jest Więc tak, no to mi
0: to... Ja też raczej mi to... się już
1: przekonałem do tego, że anime oglądać po japońsku.
0: No okej, okay. jakby na szczęście też i w Judgment, i w Like a Dragon jest wybór, czyli można grać tak, można grać tak, nikt nie, nikt nie jest pokrzywcony. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Gram na study, poniekąd z konieczności Ponieważ tak na nie wyszła na Xboxa zwykłego, jest tylko na Series i nie wyszła na PeCeta poza Stadią, więc w zasadzie jest to jedyna platforma, na której mogę w nią grać. Yy, no mam jeszcze to PS4 cały czas, dziękuję wciąż za pożyczenie fanowi, ale, ale no nie chciałem kupować gry na nie, swoją konsolę. Nie? Yy, więc kupiłem na Stadi i ja wiem, że już o nagadałem, więc powiem tylko raz jeszcze, że nie mam zielonego pojęcia, jak w tak wielka firma jak Google, mając tak fenomenalną technologię, bo ja w tą grę grałem 26 godzin i, i że z żadnych problemów ona działa super dobrze, żadnych lagów, żadnych problemów wizualnych, czasy wczytywania jak na nowych konsolach, wizualnie wszystko super. Jak można mieć taką technologię, a tak nie ogarniać modelu biznesowego, marketingu? Jakby oni, nie mają, oni nie wiedzą, co zrobić. Oni mają fantastyczną technologię, a nie wiedzą, co z nią zrobić. I to jest dla mnie po prostu... Nie wiem. Na szczęście no, tę grę kupiłem za 60 zł na studii, bo kosztowała stówę plus 6, 40 zł jakiś tam zniżki miałem. To chyba była jakaś na promocja, że miałem kupon na 40 zł, więc kupiłem ją za 60 zł i, i gram w nią na tej stadii i gra mi się super. Yy, jedyne co brakuje w tej grze Iga w stosunku do Jaku z zwykłych bitmapowych, nie ma karaoke, yy, uważam, że to jest wielkie niedopatrzenie i jest mi z tego powodu smutno.
2: Ale jest dating uh, sim.
0: Właśnie, jeszcze czekam. Nie, doszed, nie doszedłem jeszcze do, do randkowania, bardzo na to czekam. <grym pamiętaj, <grym> Mam, na razie jedu... pamiętaj,
2: że wszystkie cztery dziewczyny mogą być twoimi dziewczynami na koniec. No właśnie, nie musisz zauwa... potem do nich dzwonić.
0: Zauważyłem to w hmm? tych, bo tam jest takie statystyki są i masz tam hmm. ile friends, ile side cases i właśnie girlfriends 0 na 4. <grym> <To> tak się <grym> spodziewam, że, że mogę złapać je wszystkie.
1: <grym> Ale naraz możesz z nimi randkować, tak?
2: Możesz jakby, Myś znaczy naraz, nie możesz wziąć czterech klasek na randkę, każda ma swoją linię jakby, to, one się, to jest taki trochę jak companion quest line, w sensie, że musisz tam kupować prezenty, ale one mają swoje jakieś problemy, które ty musisz rozwiązywać i jakie rozwiązujesz. Bo przez bicie to ludzi
1: pewnie rozwiązujesz te... Różnie,
2: <śmiech> różne są te... Tam jest tak dużo minigierek, że jakby bicie to, to jest tak, a thing, tak. który się dzieje, ale naprawdę różne rzeczy, bo możesz się brać na randki i tam, nie wiem, jedna będzie chciała grać w rzutki, druga będzie chciała robić coś innego, a i się, im takie serduszka wzrastają i po prostu w pewnym momencie masz taki... Scenkę, że ona ci tam, ona confesses, że tam, czy chcesz, że mną chodzić, to mówisz tak, oczywiście zadzwonię i wtedy możesz iść do drugiej i wtedy tam jak do żadnej nie musisz potem dzwonić i nie ma z tym żadnego przypału, że masz inne tak. trzy dziewczyny, nie?
0: Tak. To, co mi się zawsze bardzo podobało i też podoba mi się tutaj i to jest takie super odświeżające w Jakuzach, że przez to, i to mi się wydaje jest jakoś tam powiązane z rzeczywistym, z rzeczywistością, to znaczy w, bo wiem, że oglądałem jakieś taki materiał jakiś czas temu, że że np. członkowie Yakuzy prawdziwi mm, są dosyć słabi w posługiwa posługiwaniu się bronią, bo tam była jakaś scenka z jakuzy, że ktoś strzelił, kogoś zabił i tam ekspert mówił, że w prawdziwym życiu prawdopodobnie by nie drawił do niego, bo prawdziwa Yakuza, jest bardzo o broń yy, w Japonii. I prawdziwi, I prawdziwi członkowie Jakozy mówi często nigdy w życiu nie mieli, nie, nie strzelali do nikogo, więc jakby im dać pistolet, to oni mogą nawet nie być w stanie kogoś zastrzelić. I że właśnie też w tych grach jest tak, że broń palna traktowana jest bardzo poważnie i pojawia się bardzo, bardzo rzadko. I że yy, śmierć jako zabieg fabularny. To też nie jest tak, jakby to nie jest gra, w której zabijasz ludzi, jak w GTA, tam 40 osób. Ty, ty, ich, ty ich bijesz, układasz, tam bijesz ich, walisz ich rowerami, tam yy, ro, czaszkę im o, o, o ten obruch 40 razy walisz, ale oni potem wstają, odszczepują się, jest okej, okay, nie?
2: Znaczy no, nie, a, są, jakby... są przegrani i sobie idą, ale tak, jakby tak, tak, tak no nie jest okej. Okay. Tak,
0: oni uznają, jak kogoś mocno pobijesz, to on uznaje, twoje, twoją wyższość odchodzi i tam wygrałeś. I, ale, ale, też, ale też fabularnie śmierć w tych grach ma wagę. Tak, Big to jest, deal. No, to jest Big jak deal. Jak, jak, to, jak ktoś umrze, to jest Big deal w tych grach zawsze. A
1: czy to jest tak telenowelowe, że jak ktoś umrze, to później może powrócić?
0: Puch, Nie. To znaczy. Ja uważam, że tak. To znaczy totalnie są plot twisty, takie totalnie telenowelowe, odjechane. Jak już zobaczysz ciało, to tak, no ale jak nie widziałeś ciała, to. A,
2: to tak, no, tak, Ale jeżeli ktoś umrze, umrze i podchodzisz i o, nie ma tętna, umarł i potem jest pogrzeb, no nie, na ale jeżeli na
1: przykład ktoś zbada, spada z budynku i to widzisz tylko, jak on wiesz, znika za krawędzią, Uff. ale już nie masz czasu tam podbiec To i on jest jeden
2: taki postać w ogóle 14 na później się okazuje, że... ha!
1: Wydawało ci, że umarł, to mój ja tak naprawdę byłem za jedną krawędzią. To,
0: i... Takie rzeczy totalnie tam się dzieją. Tak, tak. to to jest. No. Poza tym to poza tym jest też gra, która zupełnie nie wstydzi się tego, że na przykład ona. Masę zwrotów akcji i dramatyzmu wyciąga z po prostu schowaniem przed graczem informacji, mają, które mają bohaterowie, i tam w ogóle się tego nie wstydzi. Tam jest, jest cała przeszłość głównego bohatera, która ma bardzo, bardzo duże znaczenie dla tej gry, i ty nie wiesz o tej jego przeszłości od momentu, aż gracz decyduje to powiedzieć. I tam, i to jest okej, okay, no. <śmiech> bo wyciągają z tego po prostu, wiesz, taki, mój dramatyzm telenowelowy. Jakby. Ty, ja. Jest ciężko być złym na tą grę, bo, bo to jest po prostu fan. To jest takie. takie ja sobie Bezwstydne, bo to jest złe słowo w tym, w tym kontekście, ale takie, no, pozbawione jakiejś takiej, nie jak to powiedzieć.
2: No z takim, całym przekonaniem,
0: z, takim, taki, tak, z taką tak, pełną pewnością siebie. Tak, robimy kura TN, o o Jakuzie.
2: Ale oni też bardzo znają swoją publiczność, oni wiedzą, czego ludzie oczekują. Tak, Jak oni by tak. zrobili taką super serious grę w pewnym momencie, gdzie nie masz tych wszystkich minigierek i wszystkie rzeczy, to ludzie by przecież eksplodowali. W ogóle nie po to się gra, tak. nie? A plus, z... a
0: plus te zwroty akcji, one są naprawdę fajne i tam... Ja Tomek, żeby
2: ci... Żeby ci jakby to, to nie jest super duży spoiler, ale w drugiej... Mhm. Żeby ci pokazać, jakiego typu to są rzeczy, w drugiej części gry w pewnym momencie spotykasz psa, który się nazywa Detective Dog i on ci pomaga. <laughs> On się literalnie nazywa detective dog.
1: A to jak ci pomaga? Jakby prowadzi śledztwo dla ciebie?
2: Trochę tak. Bo to jest pies, którego. Przesłuchuje świat w sądzie? Nie, on, on wyczuwa niebezpieczeństwo i fakt, że coś się dzieje na ulicy, więc jak jesteś z nim na spacerze, to on będzie szedł do pewnych miejsc, albo też przy okazji jest psem. Znaczy, co prawda jest Shiba no, więc on tak sobie powinien funkcjonować, jako pies w ogóle pracujący po zaciągnięciu jakichś rzeczy. I jakby. On potrafi też węszyć i rozwiązywać sprawy w taki sposób, i tam normalnie z Tobą w cudzysłowie gada, że tam szczeka do Ciebie ty nie wiesz, o co mu on mówi, ale on coś ci chce przekazać i na sam końcu jesteś coś jak, więc mi przekazać to, to i to piesku, tak? A piesek robi tak, to że uf, uf i merdał ogonem i to, ok. I jakby to przechodzi nie... jakby fabularnie, to ma totalny sens. Ale też jest tam. dużo
0: takich, tak, ale też jest dużo takich na maksa, tutaj jeszcze może aż takich zwrotów nie miałem, ale na przykład w Like Dragon, nie chcę spoilować tym, którzy nie grali, ale tam są totalnie takie zwroty, że tam ktoś inny się okazuje twoim ojcem, ktoś inny matką, że tak. to był zdraj, taka tak naprawdę od początku miał coś innego na myśli i tam po prostu masz wielkie epickie później, wiesz, punkt kulminacyjny ci się okazuje, że tam w ogóle... Wiesz, wszystko, od...
2: wszystko widziało się inaczej, wszystko.
0: Tak, i, to, i, tam, tak. i tam są takie spiski toczące się w ogóle latami, że ktoś tam, przez kogoś innego się podszywa i tam naprawdę super to jest. Taki
1: Metal Gear Solid, tylko
0: w trochę świecie tak. japońskiej mafii, tak? Trochę tak, trochę tak. I, i mniej, mniej taki... Znaczy tam nie ma elementów fantastycznych, nie? więc bez żadnych, tam żadnych rąk przyjmujących władzę nad... Nie. Nie, jak nie ma nanomaszyn, to nie warto.
1: Co to za tyle nowela bez nanomaszyn?
0: Więc, więc pod tym względem... Ale poza tym tak, to jest trochę taki taki, taki właśnie rodzaj narracji, takiego właśnie... Tak. Super, super Jest w tym być domu. może coś
1: takiego pociągającego, że właśnie japońska kultura... Zresztą nie tylko japońska, pewnie po południowoamerykańska też, ale że właśnie, że się nie boi takich, nie widzi śmieszność, ale jakby nie wstydzi się taki. Tak. tych nowelowych, melodramatycznych zabiegów obularnych. Jakby, że tak uczciwie trochę traktuję uczucia, co nie? Że dokładnie. chcecie, kurde, tutaj z zaskoczeń, łez i tak dalej, to damy wam, kurde,
0: zaskoczenia na, na 100% i po prostu ze wszystkich ciał naraz, nie? <śledzimy> 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 tak, dokładnie, dokładnie tak.
1: E, no, e, została, został mi jakiś segment do zrobienia, ale jako, że nie mamy już wiele czasu, to musicie wy zdecydować, czy chcemy rozmawiać o szalinach w szkole, czy chcemy rozmawiać o porno. Bo nie ja wiem, czy co, kurde. Zrobić, czy co jest grane. Ja nie wiem, ja
0: jakby wybierając między życiem a śmiercią, zawsze wybierę życie, no.
2: Znaczy ten temat o tych strzelani, w sensie o strzelaniu wydawcy, tak naprawdę, on jest bardzo krótki i dosadny, więc możesz go w sumie podsumować w nie, trzech zdaniach. nie jest
1: tyle krótki i dosadny. Tam jest, tam jest dużo. Jakby robiłem research realny.
2: Okej. Okay. To nie no to możemy Czyli, to się...
0: zrobić, a porno możemy zostawić następny raz. Będziemy mieli taki cliffhanger. w
1: szkołach, dobra. E, więc e, jest sobie takie studio, które się nazywa... Radio. Nie. Studio to jest gra, która się nazywa radio Studio Aha. się nazywa Void Interactive. I Wojtek Interactive robi grę Ready or Not, która jest duchowym spadkobiercą Słota 3 i Rainbow Six oryginalnego, czyli takich gier Kocham właśnie o... Kocham 3. Co?
2: Kocham słota 3, jestem tak, wyznawcą w... Słota 3. A nie 4? A to nie było 4? Był 4? Rację, tak. Nie, był ja 4. jestem swat 3 i się nie pomyliłam tutaj.
0: 3 to był taki RTS-owy, nie?
2: Nie. Nie, to, to było. to był centralnie F, FPP z drużyną, gdzie dajesz im, jakby. No nie, masz tam szurka. chyba 7-8 scenariuszy, każdziesz im wchodzić tam tak. do domu, gdzie jest to był taki, to, to był tak powiedziałem, taki w stylu tro... No, naj... the best of to
1: Słody 2 był taki RTS-owy.
0: czekaj, Ale ale. Bo ja mówię o tym takim, który był taki trochę w klimacie Finchera. Z takimi właśnie.
2: Tam klikałeś, i typ mówił tossing a bang, grenade, get on the ground, ja get myśli, on the ground,
0: Znaczy tym najbardziej, najczęściej wspominanym ostatnio w kontekście tych gier jest SWAT 4. Yy, ale ja no ja nie jestem wyznawczo
2: SWAT 3. Wiem, Z że SWAT 4 jest bardziej popularną grą, to wiem. Z tego co
1: widzę, to SWAT 3 i SWAT 4 to są jakby podobne bardzo gry, tylko możliwe, że SWAT 4 był po prostu, nie wiem, jakiś lepszy bardziej. Ale jeżeli chodzi o gameplayowość, no to... Jakby to wszystko się wywodzi z Polisquesta, więc na początku to były przygodówki, później to był właśnie RTS, a później to był taki tactical shooter tak, i SWAT 3 i SWOT 4 to chyba są ob o oboje. Dobra. Obie te gry to są. Niech, niech, niech w nie, nie gadamy teraz o SWATach. <suszone> <suszone> to, 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 stosunkujcie się, bo zacznę gadać o porno. <grych> Ale muszę raczej, um, przepraszam. Nie, nie, nigdy
0: nie mówię porno. mi jakoś wypadł z głowy.
1: Więc Ready or Not to jest jakby taki duchowy spodkobierca tych który i te, tak samo pierwszy Rainbow Six był bardzo taki nastawiony na realizm, na planowanie akcji, jedna kula zabijać ci... i po mapce
0: trzeba było rysować. Tak,
1: tak. I centralnie takie punkty, takie punkty wyznaczałeś, mówiłeś tam co drużyny, bo ty, do, ty dowodziłeś jedną drużyną jakby w polu, a druga drużyna mogła się poruszać tak zupełnie zaprogramowana, jakby, jak ty wyznaczyłeś tak. te ruchy, więc mówiłeś jak ma bryszować drzwi i tak dalej. No i to Red Ornat wydaje się taką właśnie grą, która stawia mega na realizm na takie zachowania, jak te, jak, te, jak te drużyny SWOT naprawdę sobie trenują te zachowania. Właśnie bardzo skupia się na bryczowaniu drzwi, czyli że tam czy je wykopać, czy e, ochylić i wrzucić granat, czy kamerką pod, pod spodem najpierw zobaczyć, jakie jest niebezpieczeństwo, e, czy lockpickować i tak dalej. Jakby cała ta taka, m, taka strefa zagrożenia związana właśnie z wchodzeniem do nowego pomieszczenia jest tutaj bardzo w centrum. No i jednocześnie ma opowiadać jakąś tam dramatyczną i realistyczną historię na temat e, życia w zwichrowanej, e, współczesnej Ameryce, w której przestępczość e, jest dosyć brutalna e, i, i w której żyją straszne rzeczy, w tym strzelaniny w szkołach. E, I e, na wątku redditowym zadano pytanie e, devom, czy e, level e, o w szkole nadal jest w planowaniu. I wydaje się, że Odpowiedź jednego z dewów była nieco zbyt entuzjastyczna. To tak, pytanie. bardzo. To, 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 jest,
2: to jest w ogóle do... słowo klucz. Entuzjastyczna była.
1: Tak, bo on to... powiedział you better believe it gonna. I, i, I to spowodowało jakiś kryzys na linii Void i Team 17, które miało wydać tą grę. I doprowadziło do rozejścia się. Zarówno jakby do, do, tego, do tego, że Void Interactive będzie musiało samo wydać tą grę a Team17 umyło ręce i, i odeszło. I to jest w ogóle ciekawa, ciekawa sprawa, bo on, później, później rozpoczął się taki szereg um, um, tweetów, które tłumaczą tą sytuację z perspektywy Void Interactive. Jednocześnie takie, oni są dosyć mili wobec Team17, tam nie ma, nie ma jakiegoś takiego pastwienia się ani, ani złośliwości i tak dalej. Raczej, raczej mówią, że dziękujemy za współpracę, było fajnie i, i tyle. No i tłumaczą, że że ten level w, w, w trakcie strzelaniny w szkole jest bardzo istotny dla nich fabularnie, że, no, że jakby oni sobie zdają sprawę, że to jest bardzo delikatny temat, ale takie rzeczy się dzieją, jakby i, i z tym te drużyny słod też muszą sobie radzić i że mają nadzieję, że to nikogo nie urazi, ale że jakby są zdecydowani, żeby to zrobić i umieścić w swojej grze. Ja jakby ten, ja mówię, entuzjazm tego człowieka, który odpowiada na to pytanie jest trochę niepokojący, bo prowadzi w kierunku takich kurde, jakiś kurde happy shooterów, co nie w szkole, ale jeżeli jednak spojrzeć na to, co oni udostępniają na Steamie i jak ma wyglądać ta gra, to totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to będzie no, poważny, dramatyczny level odbywający się w trakcie takiego kryzysu z aktyw shooterem w szkole, co, co autentycznie jakby jest tematem i problemem amerykańskiego społeczeństwa. I gra, która stara się poważnie jakby zmierzyć z problematyką um, z policyjnych służb specjalnych amerykańskich, ma prawo również zmierzyć się z takim tematem. jakby Nie widzę tutaj wielkiej kontrowersji, co nie? Aczkolwiek, aczkolwiek entuzjazm devów w tym kierunku jest, jest niepokojący. Co, nie? co najmniej niepokojący, tak. Więc tak, więc jest, jest to trudna i ciekawa sprawa, co, co, co się wydaje interesujące to, że chyba ta, to zerwanie współpracy z Team17 i to, że, że ten news został potraktowany trochę tak sensacyjnie, bo jakby odczytano to, że to będzie właśnie jakaś taka gra w stylu hatred, co nie, że będzie można strzelać w szkole czy coś takiego, um, e, napędził, napędził mocno, e, co tam się dzieje, jest ja słyszę jakiś... Telefon
2: słyszę. E, tak,
0: telefon u mnie, przepraszam. Mhm. Co za brak profesjonalizmu. Pewnie, tyle pewnie, lat.
2: Pewnie Tomek do ciebie dzwoni, żeby oskarżyć się o brak profesjonalizmu. Tak. <głos>
1: e, nie, ale e, jakby wydaje się, że to nie będzie właśnie takie kurde trigger happy podejście, tylko jakieś takie, jakieś takie poważne podejście. I te, całe, cały ten szum taki wokół, wokół zrywania współpracy wokół newsów i wokół, wokół tego, że to tam Eurogamer, Kotaku i tak dalej o tym napisali e, doprowadził chyba do jakiegoś wybuchu zainteresowania tą grą. Bo ona w momencie pojawienia się tego tematu, to był jakiś środek grudnia, ona miała wtedy 8,5 tysiąca recenzji. Ona jest teraz w Wigili Akcesie na Steamie i miała 8,5 tysiąca recenzji na tym Steamie. Co i, i tak już jest dosyć uczciwym wynikiem, dosyć dobrym, co nie, wynikiem. Mhm. Bo 8,5 tysiąca w Wigili Akcesie to jest tam no do, 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 dobra zapowiedź, co nie, dla, dla gry. A w tym momencie ona ma już 26 tysięcy recenzji, z czego to są very positive recenzje, 94% na, na, na tak jakby, więc być może oni już w ogóle nie potrzebują wydawcy, bo to już są konkretne pieniądze i raczej bardzo dobra zapowiedź na, na przyszłość, jeżeli ta gra, jakby jeżeli nic nie spierdzielą i ona rzeczywiście będzie dobra realistyczna i, i nie obrazi przy okazji ofiar ataków właśnie takich aktyw shooterów, to, 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 to może, może mieć bardzo duży sukces komercyjny, może odnieść. E, tylko ciekawe jest na przykład pytanie, bo z tego, co, tam, co, co ludzie się niepokoją na Twitterze i na, na właśnie na tym reddicie, że, e, czy ona będzie miała teraz wersję konsolową co nie? Bo to jest coś, co zdaje się, że Team17 jakby wnosił do tego, do tego mhm. dealu wydawniczego, że on ogarniał Um, on ogarniał porty na konsolę, no teraz to jest trochę znak zapytania, bo to jest jednak skomplikowane jakby, żeby studio, które robi grę na PC-ta zrobiło też porty, to jest, jest możliwe, oczywiście jest wykonalne, ale, um, ale komplikuje to bardzo sprawę, być może oni sami to ogarną, być może oni sami wynajmą jakieś studia zewnętrzne, które im zrobią porty, bo, bo będzie ich na to stać już um, no ale tak, tak wygląda ta sprawa, Redior nad cały czas się zbliża jakby do wydania Cały czas. powstaje. No ja, ja mówię, to. To nie jest jedno nasza sprawa, co nie ja jakby absolutnie stoję na takim stanowisku, że e, no, że oni mają prawo zmierzyć się z takim tematem. Że, no słyszałem że...
0: taką opinię. No, Słysza... no skończ, przepraszam.
1: E, no nie no, ja już w zasadzie skończyłem.
0: Słyszałem taką opinię, to nie jest moja opinia. Ja staram się nie mieć w tej sprawie opinii żadnej. E że to jest trochę zaposzczu... znaczy że z jednej strony jest tak jak mówisz że to jest część rzeczywistości a z drugiej strony nie do końca to znaczy że tego rodzaju służby jak SWAT raczej się w takich sytuacjach nie pojawiają ponieważ takie sytuacje trwają raczej krótko i raczej kończą się zanim ktokolwiek jest w stanie nie tylko zaalarmować jakieś służby ale żeby te służby zdążyły przyjechać i cokolwiek zrobić że, takie, że coś takiego, że wpada z i nagle za pomocą broni rozwiązuje sytuację z dzieckiem z bronią, czyli dobrze, ludzie z bronią załatwiają sprawę złego człowieka z bronią, to jest właśnie trochę fantazja i, tak, że, tak, i, że, i że takie yy, forsowanie tej fantazji i jakby sprzedawanie tej fantazji jest można jednak uznać, że jest trochę szkodliwe yy, to jest to opinia, którą słyszałem i, i mówię yy, uważam, że warto ją przytoczyć
1: nie, no tak, jakby zgadzam się, że być może tutaj będzie problem to jak bardzo realistyczne będzie to właśnie, że się pojawiają oddziały specjalne w takiej sytuacji ale no, no chyba, że tam,
0: bo to bo tam wydaje, no
1: bo... wydaje mi się że że protestowanie za każdym razem kiedy w grze nie wideo ma się klucz. pojawić się. sytuacja z aktyw w szkole to jest trochę jakby takie mm, działanie według logiki właśnie przeciwników gier wideo z lat 90. że gry wideo to są, to, to, to są do zabawy i nie powinny prosić takiego tematu bo to jest za ciężki temat no, no nie no jakby mają prawo, jakby można to zrobić tak, źle nie, no. i dobrze. I Absolutnie jakby po tym, jaka, jaka będzie egzekucja tego tematu, można później krytykować, że źle to zrobiliście. Ale takie wzbudzanie awantury, jeszcze zanim w ogóle zobaczymy, jak ten level wygląda, wydaje mi się takie sobie. Aczkolwiek...
0: Tak, nie, no. Absolutnie się zgadzam z tym. Absolutnie się zgadzam, tylko po prostu chciałem przedstawić... Yy... Tak. taką opinię, że, że można w ten sposób na to spojrzeć i być może to też jakoś tam y, wpłynęło na tą decyzję, ale tak, się...
1: Entuzjazm tego człowieka, który odpowiada na pytanie, wciąż jest podejrzany i, i oni też się odnoszą do tego entuzjazmu w, w tym swoim oświadczeniu, że być może niektórzy pracownicy naszego studia powinni lepiej dobierać słowa i lepiej jakby bardziej uważnie odpowiadać, jakby komunikować się ze społecznością, o co nie. E, wie, więc tak. Też później się na przykład. E, e, tłumaczyć, że czerwone pigułki, bo tam w jakimś śmietniku jest chyba opakowanie na czerwone pigułki, że to jest tylko zwykły żart w kierunku Matrixa, takie puszczenie oko, że to nie jest żadne podbijanie narracji alt że oni są ekipą multietniczną, ekipą, z różnych teł społecznych itd. i tak dalej i w żaden sposób nie są rasistami, ale niestety jakby tutaj się zgadzam, że jakby symbolika Matrixa została zawłaszczona przez pewne grupy i, i nie można chyba tak już po prostu mrugnąć okiem do, do Matrixa, bo od razu się Wszyscy myślą, że jesteś altraitowym faszystą. No i oni, oni też, jakby tutaj musieli to wytłumaczyć. To był, to był taki zwykły żart, i, a, nie, a nie podbicie jakiejś takiej właśnie konwersacji prawicowej. No, więc tak, więc to o Ready or Not. Będzie końcik poetycki w dzisiejszym odcinku, ponieważ podobno wam go brakowało. Więc y, teraz <śmiech> przeczyszczę tutaj gardełko swoje i będę czytał. E, wiersz ma tytuł Pan Kogito czyta gazetę e, i napisał go Zbigniew Herbert. E, I idzie tak. Na pierwszej stronie meldunek o zabiciu 120 żołnierzy. Wojna trwała długo, można się przyzwyczaić. Tuż obok doniesienie o sensacyjnej zbrodni z portretem mordercy. Oko Pana Gogito przesuwa się obojętnie po żołnierskiej hekatombie, aby zagłębić się z lubością w opisie codziennej makabry. 30-letni robotnik rolny pod wpływem nerwowej depresji zabił swą żonę i dwoje małych dzieci. Podano dokładnie przebieg morderstwa, położenie ciał i inne szczegóły. 120 poległych daremnie szukać na mapie. Zbyt wielka odległość pokrywa ich jak dżungla. Nie przemawiają do wyobraźni, jest ich za dużo. Cyfra zero na końcu przemienia ich w abstrakcję. Temat do rozmyślania. Arytmetyka współczucia. I to był wiersz Pan Kogito czyta gazetę Zbigniewa Herberta, nasz kącik poetycki. E, ja i chciałem dom... powiedzieć
0: również, bo wiem, że Paweł czeka, bo Kamiński Chciałem tylko powiedzieć, że kącik Dominik odpowiada na zupełnie inne pytanie, niż zostało zadane. Czeka w lodówce na swoją kolej. Pamiętamy o nim. I, i, Mi się wydaje, i, że on też
2: tak z znienacka może was uderzyć. Tak,
0: tak. Wyszukujcie
1: go jakby w treści podcastu. Co nie <laughs> Dominik go chyba czasem będzie przybycał. Pamiętajcie również o naszym Patronite Bardzo dziękujemy tym, którzy nas wspierają. Jest to wsparcie dla nas bardzo ważne. Ale ci, którzy nas nie wspierają, bo, bo ich nie stać albo nie chcą, to również dzięki, że nas słuchacie i tak. A, i jeszcze mamy grupy na Facebooku i jeszcze mamy profil na Facebooku Głównie na tej grupie, która się nazywa dla Niepoznaki Nieczyste Zagrywki. E, odbywają się bardzo ciekawe dyskusje, jest bardzo fajna społeczność i bardzo nam zapraszamy i, i w ogóle pozdrawiamy wszystkich uczestników tych dyskusji i, i naszej społeczności. E, I po prostu musicie wpisać sobie tam wyszukiwarkę nie, ten y, Facebooka te Zagrywki i poprosić o dołączenie. My wszystkich z automatu y, dołączamy.
2: Ostatnio był taki jak się nazywa Exodus, ale odwrotnie. I... Inklodus. In, in... No. Ostatnio bardzo dużo ludzi tak nagle przyszło, i to było takie cool, bo to tak ja się czułam, jak e, jest taki klub, i ty jesteś bromkarzem, ale w sumie to długo nikt nie przychodzi, więc już jesteś w środku, i tam coś sobie na telefonie robisz, i nagle możesz wychodzić, zapraszać ludzi do środka. A proszę. Bardzo
1: dużo ludzi to znaczy cztery osoby.
2: Ja tak z tuzin bym powiedziała. Tak? O! No,
1: no dobrze. To już dużo ludzi, to rzeczywiście, to już jest obiektywnie duża liczba. Tak. No więc... Nie, dłużej liczby się
2: trzymają od 410. No tak, bo tak, w zasadzie to ustaliliśmy.
1: No więc tyle, więc pl to jest nasz facebookowy fanpage, a niczy zagrywki to jest nasz, nasza facebookowa grupa. Zapraszamy, patronite dziękujemy i... Tak. Ara. to tyle. Cześć.